0: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar.
1: Ya lavé mi ropa, mamá.
0: Todas las trastes están limpias y barrí la sala.
1: Ah, Listo, vieja. Planché
2: todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
0: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo, o por lo menos como deberías tratarla, porque todos tenemos madre, esposa
2: o suegra.
0: Respétalas.
2: Señor, de este mundo en el que he vivido, yo espero me encuentre Señor, trabajando en lo que has pedido, yo espero haber sido prudente, un necio que merece castigo, que mi lámpara esté encendida, que aceite siempre yo te. Para estar contigo, ay, ay, Señor, no vengas a vivirme contigo, ay, ay, Señor, quiero estar listo para estar contigo, ay, ay, Señor, cuando vengas Quiero irme tranquilo, lo que más recibieron de mí, fue el ejemplo de haberte seguido. No espero haber sido prudente,
3: no un necio que merece
2: castigo. Que mi lámpara esté encendida, porque aceite siempre yo tengo. para estar contigo Ay, ay, Señor Cuando vengas quiero irme contigo Ay, ay, Señor Quiero estar listo para estar contigo Ay, ay, Señor Cuando vengas quiero irme contigo Cuando vengas quiero irme contigo irme contigo Abrázame Espíritu Santo que quiero sentir tu amor Abrázame Espíritu Santo que quiero sentir tu amor
4: Es momento de conectarte con el cura más cura de la Radio Católica Conoce, diviértete, medita y
1: reflexiona con
5: con el tiempo para que lleguen a tiempo ya son las 6 de la mañana con 3 minutos ya bueno ya casi 4 6 con 4 allá en California para las personas que andan allá en California que a lo mejor se están levantando Muchos a lo mejor están acostados pero escuchándonos, algunos más ya se dirigen a la chamba y otros más estarán ya en la chamba porque se levantan bien, 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 bien bien temprano. O a lo mejor algunos todavía están en la chamba ya nomás están esperando unos cuantos minutos y regresan. Sí, y habrá otras personas en la Unión Americana pues que, que a lo mejor... Este, ya tienen trabajando rato porque, por ejemplo, allá en Nueva York son las 9 de la mañana con 4 minutos. Acá en México, donde nosotros nos encontramos en el centro de México, porque también hay diferentes horarios en la República Mexicana, pero horario centro son las 8 con 4. ¿Cómo le va? Lunes, lunes, dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero nosotros vamos a ponerle en jundia. Vamos a ponerle en jundia. Mándenos sus preguntas. Mándenos sus comentarios, son importantes. Y igual vamos a tratar de darles respuesta. Cuando, en relación a sus preguntas, evitamos decir sus nombres. Evitamos decir sus nombres para que ustedes no se vean expuestos. Y que ya ves que hay gente pues, que puede juzgar. Y decir, ¡ay, voy a creer eso! Tú no te lo sabías, ¿qué ignorante eres? Pues sí, en ocasiones este tenemos mucha ignorancia. Yo pienso que la mayor parte, como decía aquel filósofo griego... Este, ya no me acuerdo cómo decía, pero este, algo así de, <risa> de... Mientras más conozco, yo solamente sé que no sé nada. Algo así decía el filósofo Sócrates. El filósofo Sócrates, por ahí podemos buscarle, pero más o menos así que entra. Mientras más aprendo, me doy cuenta que no sé nada. Y pues, cuidado con la soberbia. Oiga, pues, ¿qué le qué, déjeme ver por acá... Uh -huh. Siempre, sí qué bárbaro. Sí, saludos. Mire, gracias por decirnos dónde nos escuchan, aunque no diga sus nombres y todo eso. Pero a mí me da gusto aquí encontrar mucha gente. Mire, voy a decir solamente así sus nombres: Lupe Cubas, Carlos Agustín, Andy Peralta, Lenali, eh, ¿quién más? Tú, Elsa Díaz. Este, ¿quién más? Este, Lenali, Odalis, este, Betty. Y, y Alejandra, Ayala, y Betty Acosta, y, y, y Betty Galván, y un montón que se están ahí asomando ahorita. Muchas, pero muchas gracias. El día de... ¿Cuándo fue tú? ¿Cuándo fue? ¡Ah, fue ayer! Ayer. Sí, es que ya ni me acuerdo tú el día... Sí, ayer cuando nos hablabas sobre la genealogía... El, el evangelio el día de ayer pues traía puros nombres de familias, el evangelio de ayer puros nombres de familia, que eh, hijo de no sé quién, que fue padre de no sé quién, que no sé quién, que no sé cuánto, y yo me puse a reflexionar sobre esta cuestión de la familia ayer en el evangelio y agarré esa línea en alguna de las misas que estuvimos celebrando porque, pues bueno, fueron varias celebraciones y yo agarré esta línea de reflexionar sobre estos aspectos familiares y que se dan en, en estas celebraciones de Navidad, ya sea porque se reúnen para las posadas, hay personas que se reúnen para las posadas, conviven un rato y demás. Vendrá Navidad donde regularmente pues se une uno con las familias para convivir. Hay personas que no tienen la posibilidad, ya sea porque se encuentran ...en lugares distantes de la familia? ¿O será que en, otro, en otros casos... ...las familias no se reúnen... ...porque hay discordia... ...hay pelea... ...hay conflicto... ...hay problemas familiares? Y yo hacía esta reflexión... ...bueno, ya se acercan estos días... ...hagamos un esfuerzo... ...por limar asperezas por hacer que se desinfle el orgullo y la soberbia. Dejar pasar más tiempo en disgustos, en reproches y reclamos hace que se agudice esta distancia o que incluso sea creciente. No es conveniente. Quizá a lo mejor tú no fuiste la causa del problema o del conflicto. Quizá tú no fuiste quien provocó toda esta manejada, pero... Creo yo que lo más conveniente es aprovecharse incluso de este ambiente de fraternidad que circula en, en estos días de Navidad porque es como que más propicio de todos los meses del año, diciembre, como que es más factible. No sé si también influya las luces, los aspectos decorativos, el pesebre y todas estas cosas generan un ambiente que puede servir y puede ayudar para ser pues más humildes, más caritativos, más comprensivos y acercarse. ¿Por qué no, por ejemplo, en estos días utilizar una tarjeta navideña, enviarla, algún mensajito? Porque sí, podemos recibir mensajes en el dispositivo móvil, ahí en el, en el celular. Podemos recibir este tipo de mensajes, pero pues miren, hay veces que ese mensaje llega... Y realmente como que no, no es muy tomado en cuenta Utilizar otro tipo de cosas Con las que pudiéramos hacer un conecte Con aquellas personas con las que tenemos un disgusto Digo, yo no tengo disgusto con No, pero con las que puedan tener ustedes un disgusto Ya sea por alguna cosa Y no sé, un desearle algo bueno O saludarle, o felicitarle O si va a cumplir años, o no sé Acercarse, porque pues sí es triste Saber que hay personas que son cercanas, que están cercanas y que no se reúnen para estas fiestas, para estas celebraciones de Navidad. No se reúnen. ¿Por qué? Es que yo no voy a ir a la fiesta ahí de tu familia porque va a estar la tóxica aquella. Yo no voy a ir a la fiesta ahí de tu familia porque va a estar ahí tu, tu cuñado, tu hermano. Y, 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 y esto solamente hace que se acreciente y se agudice un resentimiento. Y a la larga, pues bueno... Se va haciendo parte de la vida. Me he encontrado en algún momento familias que están enemistadas por años. Que incluso cuando ya les pregunto, bueno, ¿y cuál fue la razón por la cual se distanciaron? Pues quién sabía, ni me acuerdo. O sea, fíjense hasta ese punto, pero ya no se acuerdan ni el orgullo y la soberbia están ahí presentes. Entonces aprovecharse, pues, digo, tomarlo como ventaja estos días y buscar la humildad para tratar de reconciliarse. Yo eso estuve reflexionando en cierto modo el día de ayer con, con ese evangelio donde pues pura, pura familia, pura familia ahí de Jesús y, y pues sí, uno termina de leer y, y algunas veces uno dice, bueno, ¿y aquí qué digo? Bueno, pues yo agarré lo de la familia, tratar de acercarnos más, de reconciliarnos y es que, y si no es que estemos peleados o disgustados, pues tener una cercanía, tener una cercanía Tratar de ser más pacientes con aquel hablador, con aquel argüendero, con aquel presumido, eh, ser más pacientes con aquel que se le van las cabras y ya después ya no regresan y así.
2: Que tu amor no pueda liberar. Soy preso cuando peco y enfrío mi conciencia. Preso cuando dudo y me hundo en desconfianzas. Esclavo, viento de.
5: Tu amor me libere, señor
3: de mis
5: temores. Que tu amor... Mándenos sus mensajes. Mándenos sus mensajes a través del Telegram. Ya sabe, no vamos a decir su nombre. Y si se nos chispa, pues ahí nos perdona. Porque de repente se nos van también las cabras. El Telegram. Eh, todavía el día ayer una persona me dice, ay padre fea, no, no me recomiendo Telegram, pero fíjese que mis familiares ninguno quiere usar Telegram. No solamente utilice que el Telegram para chatear, que sea también para buscar canales. Está nuestro canal donde ponemos las reflexiones, ponemos, mire, las laudes en audio, las vísperas en audio, las completas en audio. Les ponemos el rosario y les ponemos este, oraciones sin imágenes y las ponemos para el día y las quitamos, las ponemos y las quitamos. Pero también encuentran mucha música. Y también metáforas y muchas cosas más. Entonces, el Telegram no solamente sería para chatear. Ah, es que ay, ninguno de mis familiares lo utiliza. No es para chatear únicamente, es para encontrar canales que pueden servirte. Y, y pues, eh, bueno, se encuentra en revisión siempre porque hay gente que también sube cosas así. Pero hay canales de libros y hay canales de muchas cosas. Hay, incluso hay canales de libros donde... Son católicos que ofrecen PDFs porque hay muchos libros católicos. Por ejemplo, los del padre José Antonio Fortea en su canal. Él tiene en su página, más bien tiene todos los, sus libros de manera gratuita en PDF. Entonces, busque Telegram y si no hay ninguno de sus familiares que tenga Telegram, allá ellos. Mire, nuestro canal del Evangelio estaba revisando que tiene que desde el 2018... ...o del 2019... ...tengo todos los evangelios en nuestro canal de Telegram... ...desde el 2019... ...ahí están... ...obviamente esos no van a llenar tu teléfono... ...porque si no tu teléfono pues... ...ni el mío los aguanta ni... Nada. ...bueno no sé yo no sé... ...creo que ya hay teléfonos con muchísima capacidad... ...no sé qué... ...de un tera y cosas de esas... ...pero yo de los... ...del 2019... ...nosotros tuvimos que conseguir este teléfono... Por la cuestión de, del espacio, por los videos que hacemos para el Diario Misionero y se van acumulando, y, y por eso es que tiene un, un poquito más de espacio, ni tiene tanto, tiene como que 120. Y ese en una semana de grabación de videos de Diario Misionero se llena, pero sí sé que hay otros ya, uy, ya, no sé qué tanta capacidad, pero si sí busque Telegram y ahí le va a servir
2: me liberes, Señor, de mis pesares. No hay condena que tu amor no pueda perdonar. Y no hay cadena que tu amor no pueda liberar. Mi conciencia preso cuando dudo y me hundo en desconfianzas, esclavo, Hambriento de indulgencia,
3: Jesús,
2: libérame. Jesús, libérame. Que tu amor me libere, Señor. De mis temores. Que tu amor me libere, Señor. De mis maldades. Que tu amor me libere,
5: Señor. De mis pesares. Sí, señoras y señores, ya estamos aquí de regreso. ¿Cuáles son los problemas familiares que han tenido en estas fiestas de Navidad? Si usted puede recordar. Esos problemas familiares que tuvo en el pasado con humor, quiere decir que ha madurado y los ha superado. Si usted sigue recordando esos problemas familiares de las fiestas de Navidad de años pasados y todavía tiene resentimiento, déjeme decirle que se encuentra estancado o estancada en su proceso de madurez, sí, porque... Tenemos que madurar, tenemos que saber cómo enfrentar los problemas. Platíqueme, cuénteme, mándeme su mensaje así de manera secreta y a sábanas eh, ahí por la aplicación para que podamos ver de qué cosas a veces se enojaron ustedes en el pasado. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿O cómo fue que inició el problema? Y que lo pueda ver hoy con humor y que diga, no, pues yo estoy... Yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, yo hice lo demás. ¡Saludos, Guayumín! Guayumín, ¿tú nunca la regaste en estas fechas de, de, de Navidad? ¿Nunca hiciste algo de lo cual tú dices, ¡Ay, pero cómo hice esto! ¿Por qué lo hice? ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¡Prometo a Dios, Guayumín! ¿Iba a mandar saludos a tu mamá? Pero pues no nos, ya, ya ni nos escucha, ya ni nos manda mensajes. Ya. No, ya anda bien, pero bien ocupada. Dice, ok, muy bien, ándele, ay Dios mío santo, dice, ok, muy bien, dice por acá una persona, que no diga su nombre, ya nos empezaron ahí a mandar su, oiga, si usted nos quiere compartir sobre esas cosas que ha hecho en celebraciones de Navidad, de las cuales hoy, pues en cierto modo se vergüenza porque hizo lo que no debía, mándenoslo y ahorita, Regresamos. Dice por acá una persona Que si le puedo auxiliar Dice eh, Fíjese que me pasó Algo irregular En mi ministerio Soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión Uno de los enfermos A los que le llevo la Sagrada Comunión vomitó después de haber recibido La comunión eh, Una de sus hijas Atrapó el vómito en sus manos Y me preguntaba ¿Qué hacían con el vómito? Yo les dije que lo pusieran en una maceta y el agua con la que se lavara las manos también. Hiciste muy bien. Es también lo que se recomienda hacer cuando nosotros... Van a decir, pero ¿cómo ponerlos en una maceta? Miren, aquí la cuestión es, por ejemplo, si nosotros encontramos una hostia una hostia dentro de la iglesia y que en su caso no sabemos si está consagrada o no lo más recomendable es digo, también igual no es de que ah, ya la encontré ahí en el suelo me la, me la voy a consumir no, la podemos depositar en agua la podemos depositar en agua y entonces con el paso del tiempo eh, la hostia consagrada se disuelve después esa agua ya se deposita en una maceta Acuérdense que la presencia real en, en cuerpo y sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo está presente en la hostia consagrada mientras se mantienen lo que son estas eh, especies. Eh, cuando se disuelve la hostia consagrada ya no está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros llevamos a... A nuestro cuerpo, la hostia consagrada, cuando se disuelve, ya no está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente tienen un proceso y todo, pero esto que tú hiciste estuvo bien. Decirle a la persona, ¿sabe qué? Pues vámonos. Y sí, tener cuidado. Yo creo que ustedes, los que son ministros extraordinarios de la comunión y que van a visitar a los enfermitos, pues antes que darle la comunión, preguntarles cómo se encuentra de su salud. Porque también si, si la persona no consiente nada nada en su organismo, no hay problema. Si no, si no se le da la comunión, no quiere decir que, ay, es que hay que darle la comunión a fuerzas. No, es lo mismo que les digo yo a las personas que llegan tarde a misa. Yo les digo, mejor no comulguen. Llegaste tarde a misa, ya no vas a poder participar de otra misa. No comulgues No vas a pecar Si no comulgas No quiere decir que Ah, es que pequé este, Porque falté a misa Una cosa es faltar a misa Y otra cosa es no comulgar Si llegaste tarde Mejor solamente recibe el mensaje Y reflexionalo y vívelo Y no vas a pecar Si llegaste tarde a misa Y no comulgas No es pecado no comulgar Si llegó uno tarde a misa hay que hacer todo lo posible porque hay, hay personas que hacen votos de llegar tarde a misa, tiro por viaje, tiro por viaje. En lugares donde se toca la campana para ir a la misa pareciera ser que la tercera campanada de la iglesia para participar de misa es para salir de la casa y luego la iglesia está a 15 o 20 o hasta más minutos de tu casa y ya tocaron, salgan de la casa corriendo como caballos desbocados. ¿pues ¿Qué es eso? Hay personas que pareciera que le hicieron un voto a la Virgen o a quién sabe, la Satan Muerto, quién sabe quién que, para llegar tarde a misa. Pero bueno, en sus casos, eso es lo que mejor yo les digo, mejor no comulguen. Y así tú, con los enfermitos, pues tu pregunta es, oiga, pues vengo a visitarlo, pero pues también cheque usted, porque si no consiente nada, ¿para qué le damos? No, pues, mejor no. Dice si la pregunta es la siguiente ¿qué es lo que se hace en estos casos? ya que soy nuevo en el ministerio y no supe qué más decirle. Bueno, es que no es cuestión de que le tengas que decir a la gente. Y si eres nuevo en el ministerio, yo pienso que sí, ustedes deben de seguir en una formación. Por eso es de que si a la vez tú entraste a este ministerio de los ministros extraordinarios de la comunión, yo espero que quien esté al frente de ustedes les siga dando formación, instrucción, formación espiritual, pero también instrucción ...con relación a estos casos... Y, ...y hay muchas cosas que hay que aprender... ...en cuestión de la liturgia... ...y en la casuística... ...cuando yo digo casuística... ...me refiero a los casos... ...como este... ...qué se puede hacer en este... ...qué se puede hacer en aquello... Eh, ...tratar de recopilar... ...lo que son este tipo de acontecimientos... ...que sobresalen de una situación ordinaria... ...y presentar una respuesta... ...qué se puede hacer... ...qué, se, qué es lo que no se tiene que hacer... Y pues así, porque hay personas que, pues sí, o sea, con muy buena intención y a lo mejor sin preparación ni formación ni siquiera espiritual, pues ahí andan de muy buenos, yo digo está buena la intención, pero pues hay veces que, como por ejemplo una señora que agarraba la hostia consagrada y, y, y la metía en una bolsa de plástico como si fuera, eh, como si fuera que una... Un, un jitomate y, y la metí en una bolsa de plástico y esa bolsa de plástico la metí allí en la misma bolsa donde se iba al mandado y allí echaba ahí las otras cosas, pues oye, qué falta de respeto, qué falta de respeto pero bueno, entendemos pues que son personas que les dicen, señores usted venga a separar está bien, padre, y ya y, y las tienen, y no además que tengan presente que este ministerio pues es se tiene que renovar cada año es un nuevo compromiso y no que hay personas que pareciera ser que le hacen su promesa vitalicia, encontré a un señor que ya tenía que, que más de 10 años y, y luego sus hijas me decían no padre, no le diga que ya no, porque si usted le dice que ya no puede ser ministro extraordinario de la comunión se va a morir, digo, ya tiene 90 años, ya ni, ni modo que, ay no se muere porque es ministro extraordinario de la comunión ay, así ya toca, pues ya toca. Es
3: verdad
2: que tu nombre no lo digo desde niño. Pero ahora
5: yo necesito. Sí, ya. Ya, ya tiene 90 años. Ya, ya está más para allá que para acá, hombre. Ya, 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 mejor. Bueno, ya respondimos a tu pregunta, Vali. Ándale, pues quién sabe si me escuchaste, no ahí. ¡Ay, Jesús! Ya empezaron por acá este a mandar sus situaciones de lo que pasaron en Navidad. Uh -huh. Dice, creo que fue el sábado. ¡Ah, sí es cierto! Fue el sábado, ya me acordé. Sí. Sí es cierto Sí, dice... Sí, ya me acordé. Es que les digo que ya no sé ni el día que vivo, criaturas. Sí, ayer de qué habló el evangelio, tú. De ayer de qué habló. De ayer habló de... Ayer habló de qué... ¿De qué habló? Ay, esta memoria de Teflón y después del COVID que me formateé todo. De ayer de qué habló? Ah, ya me acordé. Ayer habló de, de José... Y, el, y en el sueño, Dios le habló por medio del ángel. El ángel le dijo que era lo que tenía que hacer. Ya me acordé. Sí, si es cierto, fue el sábado. Este sábado. Este sábado. Este sábado lindo. Saludos, gracias. Sí, ándele pues. Saludos a Susi Malespin, que dice que ya se hizo famosa. Susy Malespin se presentó en un grupo. En un grupo ahí de su parroquia. Y cuando se presentó, dijo: Soy Susy Malespin. Y que se acerca a una de las integrantes del grupo. y Dice: Tú eres la que le mandas mensajes al padre modesto. Tú eres la toxic. Tú eres la toxic. Tú eres la que mata mariposas. Tú eres Susy Malespin, la que. Estás fastidio y fastidia el padre muerto y que se empieza a remangar las manos. Vas a ver ahorita. Ay, ay, Vas a ver ahorita, hija de Dios Santísimo. Saludos Ernesto. adiós el porro. Y a male. Y a Ernestín. Que se quedaron ayer en la posada. Ya ni supe. Yo ya. Me tuve que venir y llegué acá a otra posada donde no dieron aguinaldo, pero dieron. tacos de, can de canasta y tostadas. Ande pues. Siempre sí, Dice... No, ¿Qué tú? Dice... Pregunta, ya que andamos aquí hace mucho tiempo, escuché que nosotros, católicos, no debemos ser cremados. Mentiras. Mentiras, te han dicho mentiros. Si la iglesia sí acepta la cremación, pues entonces, ¿para qué tenemos los nichos en, en las iglesias o en otros lugares? O sea... No, en la iglesia no se permite la cremación Pero aquí tenemos nuestros nichos por si ustedes lo hacen Ay, pues no Ya te respondí ¿Quién sabe qué andarás escuchando? Sí, ¿qué pasó? Bienvenido Estoy en programa de radio, compadre Válgame Dios Tú uh, que la tristeza reían, Vámonos
2: Al mirarme Se reían Se reían Ave
3: María
2: Escúchame Ave María Ave María Tú sabes la quiero y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Abrázame, Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor, abrázame, Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor. Abrázame, Espíritu Santo,
5: que quiero sentir tu amor. Ya me corrigieron, ya me corrigieron. Es que ya no sé el día que vivo, no, el evangelio de la genealogía de nuestro Señor, Señor, Señor Jesucristo, de la familia de nuestro Señor Jesucristo, fue el día sábado, ya me acordé, el día de ayer, domingo, fue de San José, que... Dice que era un hombre justo y que pensó en separarse de María en silencio y después Dios le mandó a un ángel para que en medio del sueño le dijera lo que tenía que hacer y todo y ya. Entonces sí, pues es que ya, ay Dios mío santo. Algunas personas nos están mandando sus mensajitos sobre esas situaciones familiares, fíjese que... El evangelio que nosotros compartimos por nuestras redes sociales, hablando de este evangelio de todos los días que pues compartimos desde hace ya muchísimos años, que a través del Facebook, que a través del, del Telegram, que a través del Whatsapp, que a través de las otras plataformas, ayer reflexioné un punto que creo no había tocado yo de manera así más, más profunda y que en cierto modo que en cierto modo pues, ha sacudido siempre que lo digo, porque el evangelio de hoy día lunes nos habla de dos, de una pareja, esposos que eran ya grandes de edad, eran ancianos y no podían tener hijos. Isabel y Zacarías. Isabel y Zacarías, Zacarías era sacerdote en el templo y Zacarías, bueno, y Isabel no podían tener hijos Y en su caso de él Hablando de una tradición y religión judía Ellos podían, como sacerdotes, podían estar casados Pero aún así, siendo él consagrado Y dice, dice la misma palabra Que los dos eran una pareja irreprochable O sea que su, su conducta era irreprochable Era una pareja a cabal con los que son la, la forma de vivencia dentro de lo que es la religión judía. No había algo por lo cual se les señalara. Como podemos tener tú y yo muchos de estos defectos. Ellos buscaban vivir bien siempre delante de los demás y delante de Dios. Delante de Dios y delante de los demás. Eran congruentes y no podían tener hijos. Y entonces yo reflexioné sobre esta situación. En la actualidad, ¿cuántas parejas no se quejan e incluso reclaman de que no pueden tener hijos. ¡Ay, es que Dios me abandonó! ¡Es que Dios no me escucha! Y muchas de estas parejas, hablando principalmente de las mujeres, tienen un problema en el abuso del consumo de abortivos porque la pastilla, estas que les llaman... Este, anticonceptivos en realidad son abortivos. Y ahí en el Evangelio di yo una pequeña reflexión sobre eso. Es pecado utilizar preservativo, condón, consumir pastillas, llamadas anticonceptivos, que son abortivos, pues. O también les dije, es pecado... Utilizar el dispositivo ese que las mujeres se ponen en alguna parte del cuerpo para evitar el embarazo, dispositivo DIU y, y otros de ese tipo, es pecado. Una persona que esté haciendo esto no puede comulgar y si está comulgando está consumiendo su, pripa, su propia condenación. Son principios morales dentro de la iglesia establecidos ya desde hace mucho tiempo. Les digo, no puede concebirse pues que una persona... Ahora, también les digo, muchas personas en la actualidad, principalmente mujeres, están consumiendo pastillas anticonceptivas para darle rienda suelta a, a una pasión eh, desordenada, para darle gusto al viejo o sino también por pues, darse su gusto. Después viene el matrimonio. Entonces, quieren ahora procrear, pero por el consumo de esas sustancias químicas que llevaron a su organismo, ya se ha desajustado su proceso hormonal y también su organismo ya después no pueden tener. Y otras mujeres más, incluso se han ahí apegado a lo que vendría a ser una humana, bueno, más bien, han generado el cáncer con ese tipo de sustancias químicas se ha generado la presencia de cáncer. Y después, no, Dios no me escucha, el otro Ahora, con los alimentos tan procesados Que se nos están dando a nivel mundial Estos alimentos procesados con un montón de químicos Se dice, pues, que también con este tipo de químicos Se genera el cáncer en sus diferentes presentaciones Tanto para hombres como mujeres O sea, es algo que está ahí Esto de los alimentos, por ejemplo, transgénicos ya se tienen por ahí investigando nada más que no se encuentra bien cuál es el elemento que hace que se genere más la presencia del cáncer en las personas donde se están dando este tipo de alimentos transgénicos. También entonces las sustancias. Bueno, regresando a la cuestión de las personas que no pueden procrear, yo les decía, miren, estos que vivían así fielmente, ante la presencia de Dios, que tenían una conducta irreprochable que no se les podía decir nada porque buscaban siempre estar bien con Dios y con los demás, no podían tener hijos. Y un día se manifiesta Dios, un día Dios ha escuchado tu oración, le dice el ángel a Zacarías. Dios ha escuchado su oración y entonces tu mujer va a quedar embarazada. Y entonces ahí cuando, sí, a pesar de que ya es anciana y todo... Después sacarías duda, dice, ¿cómo, ¿cómo puedo tener yo la seguridad de que mi esposa va a quedar embarazada? Si ya, pues, ya está grande y todo. Ah, ¿con que estás dudando? Para que no andes dudando, Chas, te vas a quedar mudo. Y se quedó mudo, sacarías. La gente dice, el mismo pasaje evangélico, que se burlaban de ellos, los señalaban. Se burlaban de ellos. Entonces, si ahora con este signo ya no los van a señalar, y ya no se van a burlar. Bueno, con relación a esto, yo les mencioné que es pecado utilizar dispositivo, pastillas, condón o preservativo. Es pecado. No se puede estar comulgando. Se tiene que dejar esto. Ahora, ciertamente hay personas pues que dicen, también me mandaron un mensaje, me dijeron, oiga, y si yo estoy utilizando o estoy buscando estos procedimientos como la inseminación artificial, ¿también es pecado? También es pecado. Sí, también es pecado Buscar estos medios Hay personas que han estado buscando La inseminación artificial Por más de cuatro años D Tienen dinero Tienen dinero Y lo gastan en eso Pero también con eso están matando vidas Y están en pecado Con la inseminación artificial También están en pecado Por ahí yo platicaba con Yasmín y con el viejo Con su viejo de ella y me platicaban sobre esta cuestión del método natural, del método Billings, y me pasaban varios testimonios en los cuales, con el método natural, que no solamente es para espaciar a los niños en la familia, sino es para conocerse mejor. Y en eso del conocerse mejor, les ayuda a las parejas, dependiendo su situación y su condición, les ayuda incluso a hasta para embarazarse, porque como se conocen, la mujer tiene un día, un día en el mes en el cual es muy, muy cercana a la fertilidad, pero durante el día hay un tiempo del día en el que tú dices, si aquí pongo la semillita, pega, pero se tienen que conocer bien, y eso, pues yo ciertamente no se los puedo explicar en una forma radial, pero yo sí les invito a que se acerquen con personas que tengan experiencia, que no solamente tengan teoría, sino que tengan experiencia de ayudarles en esta cuestión del método natural, por si es que ustedes están queriendo embarazarse y tener hijos. Y también para que se conozcan más, porque en el conocerse más harán que haya menos problemas y dificultades en su matrimonio. Yo se los digo. Mándenos un mensajito a través del Telegram... Arroba Kevina, Radio Sepa, Arroba Kevina, Radio Sepa A través del... Te, 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 telegram... Sí, a ver si ya para el próximo año... Podemos compartir... Algunas cápsulas... Es que esto del método natural o método billing... Son cursos... Son cursos... Hay gente que quiere... Que en un mensaje de... Un minuto... Les, les dé todo... Es como si tú dijeras Oye, este, para ser contador Para ser abogado ¿No me lo podrás dar así en 15 minutos? Es que yo quiero ser abogado en 15 minutos Oye, pues ¿qué es eso? Pues ¿cómo que? ¿Cómo es eso? Entonces Ahí es donde también Pueden ustedes considerar esta cuestión Sobre el método natural Ahora no solamente es tener un conocimiento sobre el método natural sino estar siempre en una formación constante sobre ese tema Yasmín y, y su esposo pues, han estado estudiando han estado preparándose y no solamente tienen el conocimiento del método natural sino que también están en este proceso de evangelización tanto que Yasmín incluso está estudiando la teología para laicos después de haber hecho su experiencia misionera, de haber recibido los cursos bíblicos ahora junto con su mamá están también preparándose en la teología para laicos, o sea están buscando una formación permanente, que eso es sumamente importante para todos nosotros, pero pues sí, dice, comparta las cápsulas, les digo las cápsulas solamente son como la tarjeta de menú la tarjeta de menú que te pueden presentar en un restaurante Ah, yo me voy a llevar esta tarjeta de menú a mi casa Porque está bien sabroso todo esto Oye, nada más, las cápsulas son Es esa tarjeta, esa eh, tabla de menú que te ofrecen en un, en un restaurante Para decirte, tenemos esto y, esto y esto y esto y esto Ay, esto está bien sabroso, me voy a llevar la tarjeta Pues no Así como estas cápsulas de matrimonios que les hemos compartido ahí de en pareja con Dios, solamente es eso, una presentación. Ya quieren que algunos que con esa cápsula ya piensan que se va a solucionar su problema matrimonial de 20 años, ¿no? Y con una cápsula de 5 minutos ya quieren que con eso, oigámonos, no la chifle, que es cantada. Y otra cosa, las cápsulas del método natural son eso. Cápsulas. No hay mejor que participar en un curso con personas con experiencia. Porque el otro día me salieron ahí unas personas que me dijeron, ay, nosotros damos el método Billings. Y digo, ah, este, ¿cuántos llevan años de. llevan de casados 20? Y, oh, hija, ¿y tienen hijos. No, porque Es que él es estéril. Y pues. Yo digo, este, aquí no hay experiencia. Discúlpenme, discúlpenme. O a lo mejor pueden tener solamente experiencia de los demás, quién sabe, ¿no? Pero. ¿Qué mejor con las personas hablando de estas situaciones más concretas, de una realidad? ¿Qué mejor que con parejas que sí pueden procrear y todo? Porque tienen una experiencia más, más viva, más cercana, aquí, en este contexto específico, ¿verdad? Porque si no, después me van a empezar a querer dar vuelta, ¿verdad? ¡Órale, pues!
3: corazón
2: a cantarte mi señor vengo a mover mis labios y a alabarte mi señor lo hago con todo el gusto y te danzo con sabor tú eres el rey de reyes y te canto con amor alabarte mi señor vengo a alabarte hoy alabarte mi señor te entrego mi corazón alabarte mi señor vengo a alabarte hoy alabarte mi señor Mi Señor,
3: vengo
5: a hoy, a lavarte, mi señor, te mi corazón. Si sí, yo, yo, yo sé que ya muchos de ustedes, porque son muchos y muchas las que tienen este problema de no procrear o enfermedad y todo, porque ya me están aquí a mí haciendo preguntas, pues que pues yo en realidad no voy a responder como tal porque me hace falta mucho conocimiento con respecto a esto porque ya me están preguntando a mí y yo solamente les presenté el menú y yo no soy el cocinero entonces, porque dicen ay padre, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con nosotros cuando somos irregulares y que no sé qué? cuando es irregular la persona, también hay una posibilidad aquí es el conocimiento si hay conocimiento de los cuerpos, tanto de uno como de otro, pero aquí tienen que colaborar los dos, porque si nada más la mujer y el viejo no colabora, no. Por eso les digo que es necesario que ustedes tengan una formación más constante sobre, esta, sobre este método natural y las personas irregulares, hablando de la mujer propiamente. Sí, lo que me decía Yasmín dice, sí, hay personas que pueden. la mujer puede ser irregular, pero por eso... Se tienen que conocer bien. Pero pues sí, hay personas desesperadas que en un minuto quieren que les resolucione su vida. Y pues no. Puede llevar esto incluso años de conocimiento. ¿Años? ¿Como cuántos? Porque yo ya... No sé, puede llevar dos años. ¡Ay, no es mucho tiempo! ¡Ay, no! ¡Yo no! ¿Tienes cuatro años con la inseminación artificial y te estás quejando? ¡Ay, no! Pero es que yo hoy subo de ansiedad. Y si le sigues dando rienda suelta tu ansiedad, más, pero sí me decía Yasmín que ya tienen, y se está preparando, me decía sí, padre, las mujeres irregulares es que por eso es conocerse bien y en el método natural llega un tiempo en el día y es un día específico, y puede ser dice, me decía Yasmín así está en tono de broma. dice padre, por ejemplo, si la mujer pues tiene que estar en constante revisión todos los días, todos los días y ella, el eh, tiene un, una sensación corporal. Hace la revisión. Y si en ese momento le dice. Viejo, vente el trabajo ahorita. Pero córrele. Pues si quieren quedar embarazados, tiene que ser en ese momento. Nada que en la noche. Porque puede ser que en la noche ya. Pero para eso se necesita un conocimiento más completo, ¿ok? Pero sí, yo aquí no les voy a dar respuesta a todas esas cuestiones. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, es que ya acá me están Acá diciendo. Este, sí, es cierto, dice, con respecto a ese método, también tienen que tener en cuenta eh, la salud del cuerpo, trabajar una buena alimentación. Sí, les digo, esto es algo muy amplio, ¿no? Nosotros no estamos aquí. Acá. Dice, ¿qué tú? Yo no lo había visto así. Tiene razón, son métodos anticonceptivos, son métodos abortivos. Es que. Bueno, no, no quiero meter yo esas cosas ya porque El anticonceptivo solamente es un eufemismo ¿Qué es eufemismo tú? El eufemismo es una forma de suavizar las cosas Es una forma en la que se quiere suavizar las cosas O sea, digo otro nombre para no decir el nombre real y no suene tan tosco es Ese es un eufemismo Ah bueno, gracias por iluminarme Sí, ya sabe Dice, nosotros padre no usamos ningún método y ya hemos checado mediante médico y si estamos bien ambos y seguimos sin concebir. Bueno, les digo pues que aquí yo no les voy a solucionar todo eso, pero yo les presento una posibilidad y aceptada por la iglesia. En este caso, chequenle. Yo solamente tengo el testimonio de alguien que trabaja con esto y que puede presentar resultados. De esto. aquí, no vamos a solucionar la, la vida o su situación de esterilidad por medio de la radio, ¿eh? Por medio de la radio. Yo nomás presenté el menú, échele, búsquele ahí, porque, pues ya, porque ya acabé. Me pueden mandar el método por el WhatsApp. Es que... ok, otra cosa. Ustedes dicen que tienen el libro y no sé qué y no sé cuándo No es lo mismo la teoría que la explicación. Por eso existen las escuelas. Si no, no existieran las escuelas. Las escuelas son para explicar la teoría, la temática que están en los libros. Si no, no existieran las escuelas. Les dirían o nos dirían, lete estos libros y ya. Y no. Tenemos los libros y nos dicen, vaya con el maestro a la clase. Y si faltas, aquí ya te ponemos tache. Lo mismo para el método Billings o método natural. Es que yo estoy leyendo el libro, pues sí, y no me pega, pues sí, pues. necesitas una explicación de eso. Ay, no, yo, ay, yo mejor, ya. Ya no me voy a meter con eso de la método natural porque sí, ya voy a cambiarle de tema, ya voy a cambiarle de tema, amor. Ese no era mi, mi, mi proyecto, mi Déjenme hablar, déjeme checar por acá, este, mejor otras cuestiones, sí, porque ya me están desviando. ¿Cómo mejorar la unión familiar en esta Navidad? Sí, porque me están haciendo preguntas que yo en realidad ni voy a poder explicar bien por un, una, una forma radial, ni en un minuto vamos a solucionar tu vida de, de eso. Mejor, yo ya nomás te dije dónde, cómo y cuándo, prueba y verás, y a ver qué sucede. Sí, 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 porque... Y también tiene que haber colaboración de los dos. Si el viejo, tú no colaboras, pues un, un ave con una ala no puede volar. El ave con una ala no puede volar. Tiene, necesita las dos alas, nita de impulso y necesita también de mucha práctica. Si tu viejo no colabora, yo, yo cómo tú vas a solucionar tu vida. Ay, ¿qué hago? Es que mi viejo es bien cachondo, padre. Mi viejo es. Y en calenturiento, ay, ese viejo, ay, no le puedo dar un abrazo porque luego lo voy a se está quitando el cinto, padre, está bajando los pantalones, ay, viejo cochino, puerco marrano, padre, ay, Dios mío. eso no voy a solucionar esas cosas en su vida. Ok, vámonos mejor con el aspecto del lado familiar. ¡Cambiamos de tema! ¡Cambiamos de tema! Sí, porque ya que salieron las, los expertos. Ya me empezaron ahí a poner un montón de cosas ya los expertos. Ahora resulta que ya tenemos acá a los expertos. Está bien. Ay, ay, ay. Eh, en estas fiestas navideñas, eh, recordemos que tenemos que acercarnos más a Dios. Y acercarnos más a Dios es acercarnos también al hermano. Acercarnos... A, a, la, a las personas con las que tenemos un vínculo sanguíneo o tenemos un vínculo de amistad, si es que nuestra familia sanguínea no está cerca. Tratemos de practicar más la caridad. Tratemos de practicar más la comprensión, la paciencia. Si nosotros tenemos ya algún tiempo vivido en este mundo... Podemos recordar esas Navidades solos, en un departamento, en un cuarto, sin una cena de Navidad. Es más, en ocasiones ni siquiera con algo que llevar a la boca. Yo ya cercano al quinto piso, puedo recordar, no con dolor, porque pues, yo no lo tomo muy hecho, pero sí, en mi memoria están algunos años en los que estuvimos en esas circunstancias, no lo busqué, se dieron. Y igual yo traté de llevarlo bien, pero hay que buscar la manera siempre de no tener esas experiencias tristes, vacías, de celebrar estas fiestas de Navidad solos o desconectados de alguien que nos puede compartir la alegría. Si nos vamos a acercar a Dios, también hagamos lo posible por acercarnos a los demás. Hay que hacer que se desinfle nuestro orgullo y nuestra soberbia y hay que hacer que crezca la humildad para poder vivir estas celebraciones en el amor.
1: Hijo Isaías que a Dios lo vio en su trono sentado
3: lleno de gloria con serafines cantando
1: Ya estaba, ya así lo dijo Isaías. Mi condena está sellada. Sabiéndolo pecador, pues era de labios impuros. El Padre Eterno mandó a un serafín con las llamas. A ser tocado sus labios, Dios todo le perdonaba. profeta de paz hazme profeta de amor
2: y sean palabras de fuego aquellas que salgan
1: de mi de paz hazme profeta de
2: amor que sean palabras de fuego aquellas que salgan de mi corazón
1: como Isaías
5: 58 minutos después de la hora, 58 minutos después de la hora, nos desconectamos de una estación de radio, con la que estábamos conectados, pero Seguimos conectados acá con levántate. ¡Le levántate y camina. Si sí, estaremos conectados allá, déjame ver. Déjame ver. Levántate. Levántate y camina, radio. Para el mundo como siempre represento poniendo
2: mi hip hop en el centro hey, papá, El papate, de su sabor El hey, de pues para eso traigo buen son El hey, de pues Cristo trae la sensación Orgulloso el sabor que traemos desde el opción Entro directo como aguja hipodérmica El MR con la lírica más térmica Sonora explota con el flow que desemboca Guerra cero, para y sabor, lo que sale de mi boca Y a cada rato caminando por el barrio Doy cuenta de la cultura que se vive a diario y invaden por gente en las mañanas Corre y sienten que, que el viento golpea sus caras y Caminando me doy cuenta que hay arpita En las paredes el grafite está a la vista Y en las canchas los breakers abriendo pista Y en sus casas los DJs haciendo pista El cafecito de las, las mañanas sabrosito Me busca, me me entrego adiósito. El cafecito de las mañanas sabrosito Me busca, dejale me entrego
6: adiósito.
2: Se ve y calla, el concepto se ensambla cada vez que tuvo la casa Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria Sonido exacto, tirando palabras de sigo sigando Siempre con un toque fuerte Y la mirada como siempre al frente Sonora es el ambiente con el estilo potente En los poquito me encuentras con los compas, como siempre Damos un poco de sabor En esto damos lo mejor
5: Hoy ya nos dimos cuenta que no estamos conectados allá en la otra radio De está al aire <risa> Oh, se llaman levántate, no se levantaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues sí. No, pues ni modo, ni modo, no sé cuántas estaciones por ahí estarán conectadas con nosotros, hombre. Gracias, muchas gracias. Uh -huh. Y yo estaba acomodando, me puse nerviosa, me puse a reír de nervios y el párroco no me, dejó, no me dijo nada. El párroco que se enojó y que... Uh -huh. Ya no quiero subir a leer nada. Me da pena y me sentí y ahora no sé qué hacer. Pues mira, ve y platica con tu párroco. Y es que una persona dice que se subió a hacer la lectura Se le cayó el micrófono Que estaba acomodado Se puso nerviosa y se puso a reír de nervios Y el párroco no le dijo nada Pero sus compañeros le dijeron que el párroco se enojó Bueno, ve y platica tú con tu párroco Sí, porque dejarlo todo a... Yo creo, yo supongo, es que me dijeron, es que no sé cuánto. Ve, platica con tu párroco. Con el padre que, oiga padre, pues me pasó esto y esto. Ya, que él te diga. Porque si nada más, si tú te dejas llevar por los comentarios de tus compañeros, tú muy mal. Ve, a platicar con el párroco, ya. Ay, es que me da vergüenza. Bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer Ay, no, es que no puedo, no. No puedo hacer yo nada más, yo nomás te sugiero, ve y platica con tu párroco y ya. Ay, no, es que... Ay, no. ¿No podrá usted venir a platicar con... Con él? No. Tienes que ir tú. Ay, no, es que no puedo. Si no vences tus miedos, tus temores... Ya chupaste faros. Ay, no, ay, no. Ay, Dios mío, Venza sus miedos, vaya con el párroco y dígale... Padre, pues me pasó esto y me reí, pues de puros nervios. Ya si él te dice, ya no quiero que vuelvas a leer, pues... Espérate y ya y prepárate y pues pero ve y platica con él y antes de ir a platicar con él eh, haz un rosario Ahí te dejé la penitencia, si quieres. Reza un rosario antes de ir a platicar con el padre, y dile padre, momento, quiero pedirle pues, una disculpa, porque pues, el día de ayer la regué, y pues yo no sé, quiero que me disculpe, ¿ya? Ponte a rezar un rosario, vas a ver que te va a ir bien. Si haces, si haces como te digo, te va a ir bien. Pero tienes que rezar el rosario completo. Rice. Horror. No, hombre, yo. Es que, miren, no puedo tocar estos temas con relación, por ejemplo, a lo de pecado de utilizar esto. Porque ya. O de método. Porque salen muchos expertos de ustedes. Salen, no, hombre. Aquí tenemos masters. Tenemos gente con doctorado. Bueno, pues hagan. Hagan los audios y, y mándenmelos con toda su experiencia. Porque, digo, para opinar, son expertos. Pero ahora hagan sus audios así, con una temática así bien y todo, y los compartimos. Digo, si, si tienen mucho, mucho, pero mucho conocimiento. Porque opinan muchos, pero pues de la opinión a la instrucción, Háganlos y los compartimos. O hagan su canal y, y compartan todo su conocimiento. Y ya. En este caso, Yasmin, Yasmin está estudiando teología para laicos. Porque no solamente quiere dar un método natural. Ella también quiere brindar elementos espirituales. Ella se está preparando. ¿eh? Y tiene pues, a todos sus chukis. Tiene a Lía. Tiene a Tadeo tiene a Mariana que si ustedes los han visto en los videos no ellos tres cuentan como por 20. sí 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 entonces hagan todo lo posible de compartirnos esas esas enseñanzas para que ayudemos a más personas sale vale nueve de la mañana con cinco minutos
0: Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de RadioSepa.com. Todo,
5: todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio: música, noticias, educación, información, orientación,
2: compañía. Todo, todo, completamente todo.
5: Conviene hacer una pregunta en el matrimonio, ¿el amor se acaba o en su caso el egoísmo lo destruye? ¿Cuántas familias destrozadas por ese falso concepto de amor que hoy tanto confunde? Nada más triste que la escena de una pareja discutiendo frente a los hijos y que puede ser para ti algo muy cotidiano, como dice el refrán, es el pan de cada día. ¿Cuánto dolor se siembra en los pequeños? ¿Cuánto dolor se siembra en los hijos? ¿Cuánto dolor se siembra en los corazones? Si amas a tus hijos, dales el mejor regalo. Ama a tu pareja, tu esposo o a tu esposa. Si sientes que se acabó el amor, tienes que luchar. No se acaba una relación de un día para otro. Se acaba cuando dejas de alimentarla. Cuando los detalles se olvidan, cuando cada día es para mal llevarse y fastidiarse mutuamente. Si llegas a pensar en esto, ¿qué es lo que esperas para tus hijos? ¿Qué es aquello que puede hacerlos crecer? Pero en el amor, en la caridad, que sean hombres de bien, que sean personas de bien, la premisa será sembrar en ellos seguridad si tú quieres que ellos progresen en la vida. Triste y lamentablemente muchas parejas no se dan cuenta de eso y están haciendo que sus hijos crezcan en la inseguridad incluso personal. Hijos que no se sienten seguros de sí mismos y no saben para dónde caminar o simplemente se dejan llevar por lo momentáneo. En algunos ambientes familiares no se respira confianza, no se respira amor, no se respira respeto, no se respira generosidad, no se respira caridad. Le has preguntado a tus hijos, si es que tienes y estás casado, ¿qué es lo que piensan de ustedes como papás, como esposos, como padres de familia? A lo mejor si son muy pequeños no tienen la facilidad de expresarlo, pero ¿qué tal con aquellos adolescentes que ya se fijan en muchas cosas y que pueden decir que papá y mamá cada rato se agarran del chongo, se agarran de las greñas? Aquellos adolescentes que incluso pueden expresar que ya mejor quieren largarse de la casa porque no soportan. Si es así, esas son unas luces que te están diciendo que algo anda mal en tu familia, que hace falta amor. Los sentimientos nacen y desaparecen. El amor, decía Eric Fromm, es una decisión, tiene que ver más con la voluntad que con la afectividad. Voy a repetir esta frase. El amor es una decisión. Tiene que ver más con la voluntad que con la afectividad. Decía Aristóteles, el filósofo griego, amar es buscar el bien de la persona amada. Amar es buscar el bien de la persona amada. Santo Tomás de Aquino decía, amar. Es desear el bien del otro. Amar es desear el bien del otro. Y Sócrates, el filósofo griego que fue maestro de Platón. Platón fue maestro de Aristóteles. Sócrates decía, el amor es darse. El amor es darse. Cuando se llegan a repetir estas expresiones o frases, no falta la persona que dice, pues sí. Pero mi pareja no entiende eso, pues sí, pero mi pareja siempre queriendo justificarse y echarle la culpa al otro. En apariencia de víctima, pero también buscando respaldar sus actitudes que van en la misma línea de la otra persona. Porque simplemente tú no te quieres dejar. El otro me la hace, pues me la paga. Le voy a hacer lo mismo que él me hace para que sienta. El amor de pareja... Tiene dos vertientes, pon mucha atención porque esto es una realidad que no se trabaja. Primera vertiente es el cariño, que es amor del alma. Ya no hay muestras de cariño, ni con palabras ni con acciones, no se tiene que enfriar eso, no se tiene que abandonar eso. que era lo que hacías antes para que estuviera contenta tu pareja? ¿Con qué le sacabas una sonrisa o le alegrabas el corazón? ¿Eres creativo? ¿Qué cosas nuevas has hecho o las has olvidado? Ya no haces lo que hacías antes, pero tampoco has buscado nuevas maneras de florecer ese cariño hacia tu pareja. La otra vertiente es el deseo, que es amor del cuerpo. El cariño está hecho de ternura, respeto y bondad. Si tú realmente quieres que el cariño esté siempre presente, que no se te olvide. El respeto y la bondad, hablando del deseo, que es lo que pareciera ser que más trabaja la persona, trata de poseer al otro. Pero lamentablemente el deseo se transforma en lujuria y la lujuria hace que la persona no vea a la persona como tal, como su esposa o como su esposo y solamente le vea como alguien con el que puede saciar sus pasiones. Esposos que solamente buscan a la esposa sin mostrarle muestras de cariño, de hacerle sentir bien. No hay detalles, no hay abrazos. La lujuria sin duda es lo que más domina en la relación. La esposa en ocasiones para no tener un conflicto desgastante con el esposo, no entra en discusión teniendo presente que después de ese momento de placer... Su esposo por un tiempo se quedará callado y ya no buscará la discusión. La mayoría de los que se han casado, al hacerlo, hicieron una promesa, donde dijeron, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de la vida. En la vida práctica parece que hicieron la promesa de modo diverso. Llegan a decir, prometo serte fiel en lo próspero, pero no en lo adverso, en la salud, pero no en la enfermedad, y amarte y respetarte solo cuando lo merezcas. Vivir de ese modo es dejar paso al egoísmo, y con el tiempo se cosecha la amargura, la soledad, la tristeza, el vacío, el sinsentido de esa vocación. Una persona le decía a su pareja, «Ámame cuando menos lo merezca». Porque será cuando más lo necesite. Eso es amor. Aceptar que el otro comete errores, que no es perfecto. Y que, por cierto, tú mismo o tú misma no lo eres tampoco. Si en la vida amas a tus hijos, lucha por construir un hogar. Pero enfócate que el centro de ese hogar sea el amor. El amor es una decisión. El amor se trabaja, se cultiva todos los días. Que este pasaje bíblico sea una receta diaria para los dos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, donde dice, Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. La fuente del amor es Dios. Y si tú no vives unido a Dios, será difícil que se ponga en práctica lo que este pasaje bíblico Dice del amor. Recuerda, en la medida que más aumente el egoísmo, menos amor podrás compartir con los demás.
0: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Ser joven no
4: es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
1: Punto radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
2: Descarga la aplicación de Radio Cepa y síguenos en las redes sociales. Radio Cepa. La aplicación. Te aseguramos que no te vas a.
5: persia vivía artaban cuyo estudio de los planetas y las estrellas le llevó a predecir el nacimiento del rey de reyes vendió su casa y cada posesión y compró un gran zafiro azul como un fragmento del cielo nocturno un rubí sin defectos más rojo que un rayo de sol y una perla lustrosa tan pura como el pico de una montaña de nieve en el crepúsculo. Él pretendía llevarlos como homenaje al rey. Antes de que los pájaros hubieran plenamente despertado a su fuerte canto matinal, antes de que la niebla blanca hubiera comenzado a levantarse perezosamente en la llanura. El otro sabio estaba en la silla de montar. Caminó con rapidez a lo largo del camino real que bordeaba la base del monte Orontes hacia el oeste. A continuación, se dirigió a Jerusalén, donde él había arreglado para reunirse con otros tres hombres sabios para encontrar al recién nacido. Artabán lleva sus regalos para el niño bajo su capa, el zafiro, el rubí y la perla. A lo largo de la historia se encuentra en situaciones difíciles y sus dones le proporcionan los medios necesarios para remediarlos. Después de muchas semanas de viaje difícil y de frustrantes retrasos, una noche vio a un hombre tendido en la carretera, su cara ojerosa, pálida piel, y dificultad para respirar llevaban la marca de la fiebre mortal. Sin embargo, cuando se volvió para irse, el hombre le pidió ayuda. Artaban titubeaba, pero se puso sin demora a atender a un extraño moribundo, incluso con el riesgo de perder a sus tres amigos que le esperaban pero si él se iba, ahora el hombre seguramente moriría. Se volvió pues hacia el enfermo y lo asistió con cuidado, dejando con él todo lo que tenía de pan y vino y su reserva de hierbas curativas. No tengo nada que darle a cambio, dijo el hombre agradecido. Solo esto, nuestros profetas han decretado que el Mesías nacería en Belén, no en Jerusalén. Que el Señor te lleve en condiciones de seguridad a ese lugar, porque has tenido compasión de los enfermos. Artaban se apresuraba a reanudar su viaje, deseoso de encontrarse con sus amigos y decirles que deben de ir a Belén, no a Jerusalén. Sin embargo, cuando se llegaba al punto de encuentro, el Templo de las Siete Esferas solo encontró este mensaje. Ya no podíamos esperar más. Síguenos a través del desierto. Sus amigos lo habían dejado. Artaban se sentó en el suelo y se cubrió la cabeza con desesperación. ¿Cómo puedo cruzar el desierto sin comida? Y con un caballo desgastado debo regresar a Babilonia, vender mi zafiro y comprar un tren de camellos y provisiones para el viaje. Artaban dio marcha atrás a Babilonia, vendió el zafiro y compró un tren de camellos y las provisiones para el viaje. Él tiene la esperanza de que, puesto que sus tres amigos iban dirigidos por error,. A Jerusalén llegarán a Belén en el momento en que Él también esté llegando. Pero no es así. El desvío a Babilonia a comprar provisiones le ha llevado demasiado tiempo. En el momento en que Artabán llega a Belén no encuentra ninguna señal de un rey recién nacido ni de sus amigos. Llega tres días después de que los sabios habían entregado sus regalos de oro, incienso y mirra a los pies de Jesús. María y José ya han huido llevando al niño Jesús a Egipto. Artaban se ha enterado de todo esto por una joven madre de la ciudad, que al mismo tiempo le ofrece hospitalidad en su casa. Pero de repente... Una salvaje confusión y alboroto en las calles del pueblo, chillidos y lamentos de las voces de las mujeres, lo alerta. Un estruendo de trompetas, un choque de espadas y un grito desesperado, diciendo, «¡Los soldados! ¡Los soldados de Herodes están matando a nuestros hijos!». El rostro de la joven madre se puso pálido de terror al escuchar aquellos gritos. Tomó a su hijo contra su pecho y se agachó inmóvil en un rincón más oscuro de la habitación, cubriéndolo entre los pliegues de su túnica para que no se despertara y llorara. Artaban fue rápido y se puso a la puerta de la casa. Sus anchos hombros llenaban el portal de lado a lado y el pico de su gorra blanca tocaba el dintel. Los soldados llegaron corriendo por la calle con las manos ensangrentadas y espadas que goteaban. A la vista del extraño en su vestido dudaron con sorpresa. El capitán de la banda se acercó al umbral y lo empujó a un lado, pero Artaban no se movió. Su cara estaba tan tranquila como si estuviera observando las estrellas. Y mirando al soldado en silencio... Por un instante le dijo en voz baja, «Estoy solo en este lugar y yo estoy esperando para dar esta joya al capitán prudente que me deje en paz». Entonces Artaban mostró el segundo regalo que llevaba para el rey de reyes. Mostró el rubí que brillaba en el hueco de su mano como una gran gota de sangre. El capitán estaba sorprendido por el esplendor de la gema. Las pupilas de sus ojos se expandieron por el deseo y las líneas de la codicia se marcaron alrededor de los labios. Él extendió su mano y tomó el rubí. Marchen adelante, gritó a sus hombres. No hay ningún niño aquí. Artabam suspiró. Ahora, dos de sus dones se habían esfumado. Ya han pasado a los hombres lo que estaba destinado para Dios. Se preguntaba ahora angustiado, ¿Voy a ser digno de ver el rostro del rey? La mujer llorando de alegría dijo suavemente, Por haber salvado la vida de mi pequeño, Que el Señor te bendiga y te guarde y te conceda la paz. Artaban reanuda su viaje al ver que aquella mujer ya no corre peligro. Van pasando los años en la búsqueda del niño de Belén, pues todavía tiene algo que ofrecerle. Él viaja a Egipto y oye de un rabino que en la ciudad de Alejandría, que el Mesías es más probable que se encuentre entre los humildes y despreciados del mundo, y Artabán viaja a través de todas las tierras de la diáspora judía con la esperanza de encontrar algún rastro de este niño que ha nacido para ser rey. Artabam vagó, caminó, buscó durante 33 años a la familia que había huido de Belén. Desgastado y cansado, enfermo ahora y a punto de morir, pero buscando al rey, había venido por última vez a Jerusalén. Había visitado a menudo la ciudad santa antes y había buscado en todos sus suburbios y casuchas y en las atestadas cárceles sin encontrar ningún rastro de la familia de los nazarenos que habían huido de Belén hacía mucho tiempo. Pero ahora parecía como si debía hacer un esfuerzo más. Y algo en voz baja en su corazón le decía que por fin podría tener éxito. Era la temporada de la Pascua. La ciudad estaba llena de extraños. Los hijos de Israel, esparcidos en tierras lejanas de todo el mundo, habían regresado al templo para la gran fiesta y había una confusión de lenguas en las calles. Pero, en este día, hubo una agitación singularmente visible en la multitud. El cielo estaba velado con un abatimiento portentoso. Una marea secreta estaba caminando en una sola dirección. El ruido de las sandalias y el sonido de miles de pies descalzos fluían sin cesar a lo largo de la calle que conduce a la puerta de Damasco. Artaban se unió un grupo de personas de su propio país. Les preguntó la causa del tumulto y a dónde se dirigían. Respondieron, vamos a un lugar llamado Golgota, fuera de los muros de la ciudad, donde habrá una ejecución. ¿No has oído lo que ha sucedido? Dos ladrones famosos van a ser crucificados y con ellos otro, llamado Jesús de Nazaret, un hombre que ha hecho muchas obras maravillosas entre la gente, de modo que le quieren mucho. Sin embargo, los sacerdotes y los ancianos han dicho que él debe morir, porque se decía a sí mismo, hijo de Dios. Y Pilato le ha enviado a la cruz, porque dijo que él era el rey de los judíos. Estas palabras familiares cayeron sobre el corazón cansado de Artabán. Le habían llevado durante toda la vida sobre la tierra y el mar Y ahora venían a él, oscuramente y misteriosamente Como un mensaje de desesperación El rey estaba a punto de perecer palabra y no puedo parar
2: Lo que me das en ningún lado lo puedo el Amor, mi alma respira, meditación
5: Mamá más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
2: Padre moneto. Hola, aquí estoy. No, yo no se te escucha, no, no,
3: adiós,
2: no, 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 Una gotita, una gotita de tu bella sabiduría. Dame, Señor, una gotita, una gotita de tu pura sabiduría. Dame, Señor, sabiduría. Es el camino que nos
5: conduce a tu eternidad. No hay un tesoro mejor. Nueve de la mañana con 46 monitos. Señora Gaby Ordaz, ¿cómo le va? Cuente. ¿Qué hizo para llenar la tripa el día de hoy? Díganos qué le están echando al, al buche. ¿Con qué movieron el bigote? Mauricio Zurita dice que ya le puso mi re, el respectivo miguta a la transmisión desde Baldwin Park. Gracias por darle like, mi estimado Mauricio Su -i -i Alicia Arias dice echándole galletas, escuchando a todo volumen. Dice que nos escuchan en una tienda de abarrotes allá en Apaseo el Grande. Alicia Arias Olvera. Gracias por subirle. ...a la radio igual que Irma allá en Puebla... ...los que nos escuchan en, en las tiendas, establecimientos... ...y que... le suben a la radio... ...para que la gente escuche... ...algunos de ustedes que tengan la posibilidad de ahí en la estética... ...en la cocina como la señora Gloria allá en Morelia... ...que se encuentra ahí moviéndole a la comida... ...para que salga sabrosa... Y, y pues está con todo, con todo. ¡Chere, señora Gloria! No, no sea chico, pale! Sabiduría es el camino que nos
2: conduce a tu eternidad. No hay un tesoro mejor.
5: No sé qué sea una chapatita, Leito Rojas. Dice, que una chapatita? Sabrá Dios qué trujería será eso. Es un... ¿Qué es una chapatita tú?
2: sabiduría tum, tum. dame 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 mi señor lléname de paz dame sabiduría para pichar, dame 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 mi señor dame sabiduría dame 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 mi señor dame, dame, dame mi señor, dame, señor. Señor, dame señor dame señor
4: dame señor dame señor dame desde agosto del dos mil nueve Comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio Cepa Una radio que formaba
1: e informa Escuchas Radio Cepa
5: ¿Ya estás listo para la trivia el día de hoy? Pues vamos con ella. Vamos a hacer esta pregunta esperando que tú tengas el conocimiento. Si es así, muchas felicidades. Dime, ¿a qué apóstol se le llamaba el cananita o el cananeo? ¿A qué apóstol o discípulo de Jesús se le llamaba el cananeo o el cananita? ¿Se le decía así a Andrés? ¿Se le decía así a Tomás? ¿O se le decía así a Simón? ¿A qué apóstol se le decía el cananeo o el cananita? ¿Se le decía a Andrés? ¿Se le decía así a Tomás? ¿O se le decía así a Simón? Si sí, tu respuesta fue que se le decía el cananeo a Andrés, déjame decirte que te equivocaste. Si sí, tu respuesta fue Tomás, que así se le decía el cananeo, déjame decirte que te equivocaste. Pero si tú dijiste que a Simón, el discípulo de Jesús, el apóstol de Jesús, a él le llamaban el cananeo, Déjame decirte que acertaste. Eso lo podemos verificar en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 4. Y también en Marcos, capítulo 3, versículo 18. En Marcos 3, 18 dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 4, dice, Simón el Cananeo y Judas Iscariote. El evangelista Lucas lo describe a este Simón con otro apelativo. El Celote, recuerden que Lucas fue el que escribió los hechos de los apóstoles y él le da el sobrenombre de El Celote a este mismo Simón que Mateo y Marcos le llaman Cananeo, aunque los nombres suenan diferentes vienen a significar lo mismo, era muy común que se adoptaran tanto en hebreo y en griego. Por eso el sonido o la forma de pronunciarlo es diferente. Dicen los estudiosos que tanto cananeo como celote significan ser apasionados. Algo así como muy dedicados, muy entregados. Este apelativo le era dado a este Simón para no confundirlo con Simón Pedro o Cefas. Que al final... Cephas y Pedro es lo mismo, viene a ser piedra. Lo mismo pasaba con los sobrenombres de Tadeo, para no confundirlo con el otro Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Pareciera ser que en la actualidad algunos apodos son un tanto despectivos. Deberíamos tener presente que ya en la Biblia se mencionan estos nombres calificativos de las personas, pero en cierta manera describen su personalidad o una virtud como tal. Ser apasionado en este caso, como lo es Simón, es bueno, es dedicado, entregado, esmerado, que es algo que nosotros deberíamos de tener, pero en algunos casos creo que nos hace falta mucho. Ser apasionado por las cosas de Dios no significa ser fanático, sino una persona que se entrega plenamente a conocer la voluntad de Dios, a conocer las sagradas escrituras para poderlas compartir a los demás, pero da tristeza que en ocasiones nos apasionamos tanto solamente para cuestiones egoístas, cuestiones meramente personales, pero no para ayudar a los demás. No sé qué apodo tengas tú, yo tengo varios apodos, ninguno de ellos me molesta, o bueno, por lo menos de los apodos que conozco no me molestan, porque algunos de ellos reflejan características de mi persona y algunos de ellos reflejan una situación de mi cuerpo, a menos de que tenga apodos que sean un tanto despectivos y que yo no los tenga presente porque no me los han dicho en mi cara, pero ojalá nos recordaran con un apodo calificativo por una virtud o por cosas buenas que tenemos, que pueden servirnos a nosotros y que pueden también servir a los demás, y si tú en algún momento quieres decirle un apodo o un sobrenombre calificativo a una persona, no lo hagas para humillarlo, no lo hagas para despreciarlo o ridiculizarlo ante los demás. Eso podría venir a bajar la autoestima de la otra persona. Mejor darle un sobrenombre calificativo que pudiera ser provechoso para la persona, que le pudiera infundir ánimos y alegría. Una mayoría de los apóstoles tenían esos sobrenombres calificativos, que nosotros también pudiéramos tener alguno pero que nos ayude para alcanzar cosas buenas en esta vida.
1: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre.
4: Escuchas Radio Cepa.
5: A Iván, que si sí, se levanta temprano. Oye, y no hay chapata integral, pero sí, chapata integral con mucha verdura adentro, porque pues... Sí, porque... Yo digo pan integral, yo así pan blanco Yo ya no Es que ya, ya me hice ya melindroso Yo ya me hice melindroso Saludos a Carmen, dice en Flagstaff Arizona Eso, con todo Con todo Ay, señora Dice por acá bli, 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 bli. Eso, Kevin Furniss ganas Kevin Furniss Dice, muy inseguras porque usted sabe cuando me equivoco. No, pues, échele muchas ganas. Saludos a Malena. Gracias, Pedro Castillo, que no nos escucha. Nomás nos manda preguntas, pero después no nos escucha. Con Itapia, Susana Hernández, Leti Núñez, Rosa Escalante. Ah, Rosa Escalante no nos escucha. Rosalía González, que ah, como tiene tiempo para escribir. Griselda Plasencia, ya en Chicago, Illinois. Rosa Vázquez Telles. Susi Malespín, que ya se hizo famosa ya en... Y hasta me pidió, por favor, ya no diga mi nombre, porque el otro día llegué acá a un grupo y me presenté. Me dijeron, tú eres la que fastidiosa. Que... Jorge Luis Garfias saludos. Gracias cómo andamos Dice, "No, ya no hay preparación. Yo he ido aprendiendo gracias a su programa y a su y a una hermana de ministerio que es la que me ha guiado en este camino." Bueno, yo pienso que por eso las preguntas pueden servir las que ustedes nos nos hacen para irles orientando aquí en el programa, si no les dan formación que deberían de darles, ¿eh? Alejandra Merino. Saludos a Aurorita, saludos Claudia, Brooklyn. Gracias. Los que nos mandan sus mensajitos ahí al Tele Telegram es Rosita Juárez desde Nesa, Nesahualcoyatul, dice en el estado, eso, dice, mándeme las bendiciones porque es, dice que hoy es su cumpleaños, Rosita Juárez. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te colme de bienes y gracias espirituales. Oye, Rosita Juárez, pues el sábado, el sábado andaba allí en Nesa, Nesa, Nesa. Nesa, que más ha hablado, más ha hablado de Teteredeta. Nesa, ahí anduve Nesa en la parroquia de las maravillas, parroquia muy grande. Ya había estado hace muchos años, hace muchos años había estado por ahí por la parroquia de las maravillas, pero como seminarista, como novicio, por ahí había andado. Pero el sábado me tocó por allá es celebrar misa allí en, las, en la capilla y allí en, en la parroquia, misas de 15 años y demás. Sí, de... Ah, pues fueron puras de... Ah, no es cierto, fue una de bautismo. Fue una de bautismo. ¿Cómo se dice? ¿Bautismo o bautizo? A ver, para los que saben, ya. Para los que no saben, pues que le busquen. ¿Cómo se dice? Misa de bautismo, misa de bautizo. Entonces, iba supuestamente a celebrar tres misas, cinco, seis y siete, y terminé celebrando cuatro misas. ¡Qué bárbaro! Y un bautismo. ¿Cómo, cómo le, pusieron? Ah, le pusieron a la niña Pau, Paula? Yo decía Paula y, y me decía el papá, no padre, Paula, con U. Por eso yo digo Paula. No, pa, Paula. Dije, ¡ah, que la...! Dice aquí desayunando... Papaya con granola, café y chocolate, todo eso. Café con chocolate, qué combinación, qué combinación. Saludos al por, no hombre, polo, eh, polo, porro y male. Se hubieran ido a la posada con la gente, pues sí eso. Criaturas, se hubieran ido ahí con la gente. Yo ya no los vi. Y, este, y es que después de, de la misa me agarraron algunas personas para confesar ayer. Yo ayer tenía toda la intención de echarme una vuelta ahí a la fiesta cultural de la Universidad Chapingo, porque creo que ayer terminó. Entonces, cuando yo llegué, tuve misa de 5 de a 6 Y yo incluso me quité la sotana. Y me puse una chamarra de borreguito que me regalaron. Dije, con esta, qué frío, me hace los mandados. Dije, ahorita me voy a paso veloz de aquí hasta la Universidad Chapingo. Me meto, he hecho un recorrido rápido y me regreso. Esa era mi, esa era mi intención ayer. Dije, yo solo con mi soledad, va, pues. Sí, de que le puedo dar paso misionero porque le doy a... Me junto con ciertos viejitos y viejitas que nomás... ¡Ay, padre! Camina bien rápido. Es uno que está joven, uno que está joven. Y entonces, pues esa era mi intención de irme después de la misa de cinco... Irme a, a la Feria de Chapingo, ahí a la Feria Cultural. Ya estaban tres personas allá afuera en la sacristía. ¿Me puede confesar, padre? Le dije, no. Ustedes nomás ven burro y se les antoja viaje. ¡Ay, Dios mío, santo! Pues bueno, se me removió la conciencia Y dije, ¿por qué? y ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, pues ya Que confieso tres ¡No, hombre! ¡Que llega la mata! ¿Y eso qué? ¿Quién sabe quién? Llegó familia, sí, este y lo otro Y al final No pude terminar a toda la mantada Le dije, oiga, pues ya son las siete ¡Con más! confiéseme a mí! Le dije, ya son las siete cinco y ya le dije, no, ya son 7-5, ya no. Dije, después de misa. Terminé la misa, me dijeron que rápido, porque cierta persona... Que por cierto no fue. Hasta hice la misa rápido. Me la aventé de 55 minutos. 55 minutos. Esa fue rápida, porque... Y entonces, este... Terminé la misa. Y ya llega una persona por ahí. ¿Me puede confesar? Y dije, oh, que la... la canción... Dije, mira, hay un muchacho que se iba a confesar. Salgo, ¿dónde el muchacho? ¿Quién sabe dónde se fue? Dije, ni modo, el que se fue a la villa perdió su silla. Y le dije allá a la otra persona, pues véngase usted. Y la otra persona era de carrera larga, de esas personas que ya sabes. Y entonces, sí se alargó poquito. Después busco al muchacho que quería confesarse, pues que ya no está, que ya se desesperó. Dije... Si tenía necesidad se hubiera esperado, pero traía más desesperación que necesidad. Así que, como dijo Nurkain, sorry for you, y pues ya, y ya, y otra persona, y al último. La verdad se escuchaba bueno el ambiente ahí en, el, en la feria cultural, pero ya iban a ser las nueve, ya iban a ser las nueve y yo dije... No, ya mejor me voy porque todavía me falta acomodar el evangelio y así como voy Si llego a las nueve, nueve y media en la que le echo algo a la tripa Ya me dieron una fracción Dije voy a estar terminando por a las once y media No, criatura Que llego y que me voy aquí a la posada de aquí Como había argüende Y había argüende, grabé Y después que había piñatas me, No, terminó el argüende y yo pensé que ahí había acabado todo me vengo para acá para lo de preparar el evangelio... ...y que escucho que había de aquí en, en... los jardines de aquí de la casa de retiros... ...y que me asomo... ...dije, ay piñata... ...dije, pues ni modo, vamos a grabar. Ahí hasta las 12 y fracción vine terminando... ...y ahora en la mañana a las cinco... ...cuando me levanté, dolorazo de cabeza... ...dije, vuelves? Y eso que no tomé nada que... ...me afectara en mi dolor... ...para mi dolor de cabeza... ...era bueno... Así pasa cuando sucede, son las 10 de la mañana con... Sí, 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 siete minutos. Male y Porro se hubieran ido a la feria cultural ahí. Es una feria familiar, hay música, este antojitos mexicanos, artesanías. Oh, cobran como 35, no, bueno, hace dos años cuando había, cobran como 35, 40 pesos. Pero pues sí, uno puede conocer muchas artesanías y puestos y... Y luego hay festival ahí cultural y todo. Yo tenía ganas de ir. Pero, pues, unos son mis planes y otros son los que nomás ven burro y se les antojan. Y, ay, pero, Dijo la señora aquella, dice, ¿para qué se hacía cura? ¿Quién se lo manda? Dije, ahora resulta que, en fin, en fin. y bueno, modo... Ni modo, ahí será para el próximo año. Si Dios nos presta vida, ¿verdad, porro? Desde
2: Phoenix, Arizona, échale Ferrer, Un saludo al padre modesto Lule, al padre Eduardo Gilbert, a mi padrecito Cuento.
5: Sí, me salieron ahí muchas confesiones ayer, hombre Dios, mis proyectos y ya, ya, ya lo bueno que ya cu cuando salimos ya ahí de la capilla y de Boyeros ya no ya no había gente, ya nomás nos estaban esperando ahí y ahí la persona que me echó un ray, ya ahí estaban más allá y éramos ya, posámonos pues, vámonos, pues ya, ya todos se han ido a la posada, pues es que si no llegan a la posada, después no les dan aguinaldo entonces el interés tiene pies
2: le alejado
5: Saludos a la tía Winnie. ¿Cómo se llama? ¿Winnie? ¿Winnie de Pooh. ¿Guinnie de Pú? rosita, calzón morado, en el billete de
2: la buena suerte, en el
5: Gracias por estar ahí conectados con nosotros y les mandamos un saludo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Échenle carnita su saludo, ¿eh? échenle carnita sí Haga un comentario porque nada más dice lo estamos escuchando. Pues, ¿qué es eso? No, póngale ahí, póngale cremita, póngale carnita porque nada más dicen acá, mándeme saludo. ¿Qué es eso? No, dígale, mire su programa, esto. El programa, lo otro eh, Pónganle porque si no Bueno, bueno, saludos a cada uno de ustedes Saludos y saludos y saludos y saludos y saludos Y mándenme saludos y mándenme saludos A todos les mando saludos Pónganle carnita sus saludos Y si tienen alguna pregunta Es el momento es el Mira, acá ya está una persona con una pregunta eh, Bueno, pues ahorita vamos a tratar de responder a esa pregunta eh, sí, muy bien, me parece magnífico. Tú me parece magnífico. Bueno, con relación a esta pregunta que me están haciendo, no decimos sus nombres. Dice: ¿Podría explicar qué es la gracia de Dios, por favor? Bueno, pues este lo hemos explicado muchas veces, pero yo creo que no nos has escuchado, criatura. Yo creo que no nos has escuchado, ok. Vamos a responder a tu pregunta Déjame ver dónde están Ok, mira Con relación a esto de qué es la gracia de Dios La gracia de Dios Es Dios mismo en nosotros La gracia de Dios es Fuerza de Dios La gracia de Dios Es su presencia, su fuerza Que me ayuda a seguir adelante Podemos decirlo así, el pecado saca la gracia de Dios de nuestras vidas, nosotros somos como ollas de barro, como ollas de barro, no como las ollas de barro de de, de, de esas que se revientan, no, somos ollas de barro, ¿verdad Lili? Lili Roscas, así, sentiditas, sentiditas, bueno, somos ollas de barro, lo que echamos dentro, eso somos, cuando nosotros pecamos La gracia de Dios Se va de nosotros Porque dejas entrar al pecado La gracia de Dios sale Cuando vas y te confiesas Sacas tu cochinada Tu cochinero Cuando sacas tu cochinero Y el sacerdote te da la absolución Vuelve la gracia Cuando tú vas a la comunión y no has pecado, llevas la gracia de Dios a tu vida, es fuerza de Dios, la gracia de Dios uno la experimenta cuando uno dice, es que hice esto, otras veces no podía, pero pues por gracia de Dios lo pude hacer, digamos que tú fuiste a la misa, comulgaste, te confesaste y te comul y comulgaste, recibiste a Dios en las dos formas, en la confesión y en la comunión. También te abriste a la palabra, a la palabra de Dios. Entonces, llegas a tu casa, te larman de pleito y tú dices, voy a ser paciente. Y lo eres, porque traes primero una intención, pero traes una fuerza espiritual dentro de ti, que es la gracia de Dios. Lo que hacemos por gracia de Dios es con la ayuda de Dios. No sé si me di a entender, porque hay veces que están trabajando, ¿verdad? Y, y pues no pueden poner bien atención, pero eso es la gracia de Dios. En la medida en que más gracia ponemos en nuestras vidas, mejor nos va. Pero te distancias de la palabra, te distancias de los sacramentos, te distancias, te distancias de... ...de la reflexión, de la misa, de la adoración, de la oración. Vas dejando tu corazón vacío y vas llevando a tu vida lo del mundo. Y después hay personas que dicen, es que no sé, no me puedo controlar, soy bien neurótico, soy bien neurótica. Pues sí, porque no dejas entrar a Dios a tu vida. Le das más vueltas a los asuntos del mundo en tu cabeza... Y le das menos tiempo a las cosas de Dios. Solamente revísenlo. Ustedes, los que le dan ese tiempo a Dios, pueden mantenerse firmes ante esas debilidades que tienen. Si no le damos tiempo a Dios, tú vas al grupo, tú vas a los sacramentos, tú vas a la oración. En sus diferentes tiempos, no digo que te la pases todo el día, pero darle durante el día su tiempo a Dios. Te levantas en la mañana, dale 10, 15 minutos, pero así pleno. A mediodía, dale otro tiempo a Dios. Te llenas de su gracia espiritual. Y te mantienes firme, decidido, eh, así convencido de decirle no a esas cosas que son el pecado. Ah, pero ya no vas a misa. Ya no haces oración, ya no te confiesas. ¿Y qué pasa? Conscientes pensamientos, conscientes actitudes, sentimientos y empiezas con tu gritadera. O puede ser que si sí vayas a misa, pero estás revisando el teléfono, estás revisando tu, tu reloj inteligente, te estás ahí este, mirando a ver quién entra, quién sale. Puede ser que incluso vayas a misa y estés ahí en la forma de coordinación de, de, de una actividad y por estar en apostolado no le pones atención a la misa. Entonces, sí vas, pero pues no, 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 no dejas que Dios entre a tu vida en la reflexión, en la oración. Entonces, hay que tener mucho cuidado y de esa manera te puedes fortalecer para hacerle frente a las cosas. Tenía una idea de la gracia de Dios Con el oficio de lectura de ahora Y su explicación me quedó más claro Bueno, pues Ahora vívelo porque, pues, Tener la idea en la cabeza Y no ponerla en práctica Es una ayuda a medias Es una ayuda a medias ¿Ok? Eh, dice por acá una persona Señor Ya no sé vivir sin tu gracia bueno, este, no me gusta que me digan a mí, señor, ¿verdad? Pero pues, como quiera, pues ya estoy ya estoy betabel, ¿verdad? Entonces, pues, está bien, pues ya si me dice señor, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir acá? Dice, por ejemplo, acá una persona eh, pregunta. Dice, escuchando a un padre, que ya falleció, dijo que cuando uno peca perdemos todo lo que habíamos ganado. Y mi pregunta es, ¿entonces mis oraciones o mis limosnas ya no, las, no, ya no les aprovecho? Porque... Eh, por las que ofrecí mire Cuando uno peca Cuando uno peca Deja entrar uno El pecado a su vida Lo que yo he hecho Lo que yo he realizado eh, O lo que he ganado Con relación a la gracia Porque ya domina el pecado Es decir, el pecado allí Lo que yo había ganado como gracia Ya no está eh, Imagínate un, un frasco este frasco, una botellita por aquí, no encuentro, ¿eh? un frasco, tú lo limpias, te confiesas y te dan la absolución y después comulgas. Lo llenaste de gracia, de Dios. Después tú pecas, pero cuando dejas entrar el pecado a tu vida, la gracia, lo que habías ganado, lo pierdes, ya no lo tienes, porque dejaste entrar ahora el pecado a tu vida. Eso es, eso es. Sí, si sí, ya tú quieres ir Las oraciones y las limosnas Ya no las aprovecho pues Aquí no es tanto las oraciones O las limosnas Porque eso solamente vendría a ser un resultado De la gracia de Dios Si hay gracia de Dios Entonces hay verdadera caridad La limosna es un resultado De la presencia de Dios en tus vidas Porque la limosna es caridad Si está Dios en tu vida Hay caridad Tú en la oración lo que haces es pedir no, las, las oraciones no es un un no es un, algo que, que obtienes. No es mi petición. ¿Cómo vas a perder una oración que hiciste? Yo te dirigí un saludo. ¿Cómo voy a perder yo ese saludo si solamente fue una mención? No, las, esas cosas como tal no se pierden. Lo que se pierde es aquello que vendría a ser como regalo de Dios que recibimos, que en este caso es su gracia. No sé si me di a entender...
6: vida peregrina de amor visitaste a Isabel proclamando la grandeza de Dios nuestro Señor la esperanza en tu vientre Virginal corazón que atraviesan espadas, que en silencio se clavan que ante la cruz por su sangre de la humanidad, eres madre, madre guía, tú seguiste sus pasos, escuchando y guardando.
2: ¿Por qué?
5: Este, un saludo a los que nos escuchan y a los que no, también, échele carnita ahí en su saludo, eh, échele carnita ahí en su saludo. Ay, Lili Roscas, ay, la presidenta de las Toxics, Toxics, y ella misma lo dice, ¿eh? para que no digan que yo soy el Toxics, Toxic. toxic. Ay, Lili Roscas, Déjame ver por acá quién le echa carnita a sus mensajes. ¿Quién le echa carnita a su saludo? Dice, escuchando el programa mientras hago un arroz y preparo la masa para hacer gorditas de azúcar. Allá en Springfield Oregon dice Betty Galván. Válgame, Dios santo. Gorditas de azúcar. Este, ténganle cuidado al azúcar, ¿eh? Yo... Ya me muy melindroso, ya me mí si yo muy melindroso. O sea, sí hay que echarle azúcar al cuerpo. Pero acuérdense que de, de las adicciones que toma el cuerpo, ya sea por café, ya sea por aceite, ya sea por carbohidratos. ¿Quién de ustedes no podrá decir que incluso tiene esa adicción al pan? Que no puede dejar el pan. Ve el pan y se hasta se le ablojan las muelas del juicio. <risa> hola, lo, hola, hola, Lili Roscas. Sí, se ay, oh, oh, no, no hombre. Que, ya tienen un paladar exquisito para el pan. Pero acuérdense que también el pan del pan se hace vicio, del azúcar se hace vicio. Y pues ya. Venga, mandarle un saludo allá a la señora Guadalupe Vázquez. Y al señor Jaime, bueno, el señor Jaime creo que no nos escucha, ¿verdad? Va, ahora, santa madre de Dios, creo que no nos escucha el señor Jaime o si no pero la señora eh, eh, Guadalupe Velázquez, ahí en la Ciudad de México, ¿qué dices tú? Sí, este, ella hace, hace un tiempo pidió de regalo de cumpleaños. Pidió de regalo de cumpleaños de venirnos a conocer y fue que la conocimos. Ella les dijo a su familia, ¡Ay, me vayan a empezar con sus cosas! Yo lo que pido de regalo de cumpleaños es que me lleven a conocer al padre Modesto porque su programa me ha ayudado mucho. Yo antes tenía un temperamento de los mil diablos. Hoy nomás traigo 800. 800. Antes eran mil, hoy 800. Y yo. Y yo. Y yo entonces. Estoy muy agradecida. Muy agradecida. Y fue así que conocimos a la señora Lupita. Yo la agradezco mucho. Este. También que, pues bueno. Ella tiene muchas muestras. De, de agradecimiento Para con su servidor y, y desde hace algún tiempo ya Pues ya le ubicamos También incluso en algún momento Como está aquí en la Ciudad de México Está cerca Entonces ya un día dice Oiga pues va a ser la misa de, de 15 años de Teresita Teresita También te vamos a bailar Teresita de, 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 de. Entonces Dice que Me preguntó que si pudiera celebrar La misa de Donde iba a ser Los 15 años de Teresita Le dije no pues sí Clarín Cornetas y allí estuvimos y ya conocimos allí a la familia y a los hijos y a la hija y a las, a las hijas, porque tiene dos y dos chamacos. Bueno, pues saludos a señor Jaime y a la señora Lupita allá en la Ciudad de México. Dice, a mí no me manda saludos, dice Liz de, de Follower. California, es que Liz, no, no le pones carnita ahí a tu, a tu mensaje, nada más quieres puros saludos, Liz, ponle carnita, pon yo lo estoy escuchando, su programa me ha servido para esto, su programa esto, un comentario Liz, échenle carnita, mija, pues es que, ¿cómo está eso? Okay, ¿qué? pues, pues nomás, ¿no? pues sí, <ríe> buenos días, Chuy, qué milagro, qué milagro que te asomas por acá, ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Oiga, por ahí tenemos una pregunta Que nos hacía una persona dicen, eh, Dice ¿Y cuando las personas no están casadas Y no pueden comulgar ¿Reciben la gracia? A ver, las personas no están casadas Y no pueden comulgar ¿No reciben la gracia? ¿Cómo, cómo decirlo? O sea, para que no Para que no se escuche feo esto Déjenme, déjenme acomodar una, una respuesta que no sea eh, de, do, dolorosa. ¿Cómo darles una respuesta que no sea dolorosa? A ver, miren. Dice, dice esta persona. Y cuando las personas no están casadas y no pueden comulgar, ¿no reciben la gracia? Ok. Tú estás sucia. O sucio porque has trabajado has sudado estás así, tienes varios días sigues trabajando el polvo la tierra, sigues sudando mi pregunta ¿puedes estar limpio o limpia si no te puedes bañar? si no te puedes bañar y sigues en este ambiente de suciedad. ¿Puedes estar limpio o limpia? Pregunta. ¿Puedes estar limpio o limpia cuando no te puedes bañar o quizá no quieres bañarte? Puedes, pero no quieres bañarte. ¿Puedes estar limpio o limpia? Sí, yo entiendo. Una persona que a lo mejor no se puede bañar... ...se lava la carita con agua y con jabón... ...como lo hace el muñeco Pimpón. Pero eso de lavarte la carita... ...no es estar bañado. Sí. Es un baño ruso. No es estar bañado. Entonces... Pues no, o sea, al buen entendedor pocas palabras, no es discriminación, no, 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 no. Sí se puede, se puede lavar la cara, pero a lo mejor le pueden lavar las manos, pero eso no le podríamos decir que está limpio. Una persona que está en el hospital no se puede bañar. ¿Qué hacen los enfermeros, los que están atendiendo? Pues con un trapo, ¿verdad?, le pasan por donde pueden. Eso es bañarlo. Yo no sé los tipos de baños que se le harán a las personas que están en coma, a menos de que se les acueste en una cama este, de plástico y se le eche ahí agua, pero no va a ser, yo creo, nunca eh, lo mismo eh, bañarte así con el agua que escurre y tallarte y, y todo, eh, que dicen que no se debe tallar uno ¿verdad? con los estropajos, que porque se quita uno las células, que nada más con puro, puro jabón y agua y todos los días por eso, entonces... No creo que sea lo mismo bañarte en una cama cuando estás en el hospital que bañarte en una regadera o bañarte en una tina, ¿sí? ¡Qué rico! ¿Verdad? Pero, lástima, no se puede. No, no es lo mismo. Como no es lo mismo dormir en una cama que dormir en un sillón. No es lo mismo. Entonces, pues... ¡Ay, Dios! Entonces, ahí yo para que no se sienta así tan mala persona, ¿Sí? Dice, ay, Dios mío, se están bañando con agua congelada. ¿Cómo es eso? Ay, Dios. Un saludito para quien tú tu... eh, a Chava. Dice que él es mi fan. <risa> Saludos a Chava y a Martín. Martín. Martín Villaseñor. Que fue quien me dio los cursos bíblicos y que fue una pieza importante para que yo pudiera conocer el carisma de los misioneros servidores de la palabra y también para que pudiera conocer más a Dios, es una pieza importante en, en esta vocación que tengo entonces saludos a Martín Villaseñor y a Chava, ¿Quién, quién sabe este dónde y cómo nos conoce pero un saludo a Chava y también a Chuy Margarita Villaseñor que por ahí nos están escuchando
2: palancas él me envió y mi ánimo subió a una mesa él me envió y desde el cielo
5: Los peces perseguía sin razón, no lo querían por ser malo y muy grosero, pesado y muy sangrón. Acá ya, ya están queriendo que amarren navajas, ¿cómo es eso pues? Acá hay una señora que quiere que, que evidencie a su esposo, porque pues dice que su esposo no se quiere casar por la iglesia, ya tienen más de 22 años casada por el civil, y que su esposo no se quiere casar por la iglesia. Entonces quiere que lo diga la... no Digo, si el esposo no se quiere casar por la iglesia, si yo lo ventilo aquí en la radio, ¿menos se va a querer casar, señora? No crean que el esposo va a decir... Ay, Dios mío, ya me, ya me, ya me dijeron ahí en la radio, en ese programa pichurriento... Ese programa de Tres Radio Escucha, ya me nombraron ahora, así me voy a casar, Dios mío. Porque ya ya, ya me sacaron y, y no, no, no va. No va a casarse el Señor por eso. No va a casarse. Usted sigue haciendo oración. Siga haciendo oración. Y. Y, y ya. Mire, si ya escuchó nuestro programa. Puede ser que ya tenga unos pasitos adelantados en la reflexión de Dios. Ya, algo es algo, dijo el calvo cuando tenía dos cabellos. No sean desesperadas, señoras, espérense. Si es que ustedes quieren que la desperfección de su viejo de 22 años se arregle con un programa de 20 minutos, oigan, no, o sea, y no es que Dios no pueda hacer ese cambio, sí, sí lo puede hacer, pero no depende de Dios únicamente. Si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. Entonces, pues, usted vaya ahí haciendo más oración. Acuérdese que mientras más sea usted de enfadosa, el viejo se va a poner más necio. Mientras más enfadosa sea usted, señora, más necio se va a poner el viejo. Y si el viejo no era necio, acuérdese que la burra no era arisca si no la hicieron. A lo mejor el viejo no era seco, no era serio. Empezaron los primeros años de matrimonio, aunque sea por el civil o arrejuntados, y a lo mejor el viejo era un amor... ...y poco a poco el viejo se deformó... ...y ahora anda siempre con aquella cara de guarachi aplastado... ...limón chupado para todas partes... ...y ustedes van a decir... ...ay, yo no sé por qué mi viejo cambió... ...si antes era puro amor, puro dulce, pura, pura miel... ...pues algo le hicieron... ...algo le hicieron... ...si uno cambia para bien o cambia para mal... Dependiendo también Cómo nos acomoden las cosas A nuestro lado Algo, algo Dice por acá otra señora Que ya se unió al club Dice yo también tengo 25 años esperando Que la pareja, dice que su pareja Diga que sí se casa Y nomás no quiere, dice que total Él ya está condenado Sígale haciendo más oración Y póngale por ahí El programa Póngale por ahí el evangelio eh, trate de llevarlo a un retiro, por lo menos una misa. Usted sígale pidiendo, sígale pidiendo, porque hay que esperar que se vayan remojando las cosas. Dice saludos, ándele pues, hombre. Déjame ver por acá. Dice yo voy a, a echarle, eh, ¿qué dice? Yo voy a echarle la tripa. Un menudo y un ponche delicioso. ¡Qué rico! ¿Mm? Ay, María, tu respuesta. ¿Quién sabe si estará rico, verdad? Porque los paladares son muy diferentes, muy diferentes. Dice por acá una persona, tengo una pregunta. Evito decir los nombres, ¿verdad? Aunque aparezcan ahí en el chat y ustedes los puedan ver porque luego hay gente bien chismosilla. <risa> Dicen, ¿de dónde está sacando esa pregunta? Yo voy a ir a ver ahorita y me voy a meter al chat. Yo no tenía la intención de meterme al chat, pero con tal de ver el chisme completo y ver quién lo dice, yo voy a verlo. Yo... Juan Castillo, si ¿sí estás conectado, es que luego me haces preguntas, Juan Castillo, y te desconectas, y a los cinco días me vuelves a hacer otra la pregunta, Juan Castillo. Ahorita voy con tu pregunta, Juan Castillo, ¿eh? Sí, nada más dame champú, y ahorita, ahorita acomodamos esto. Dice esta persona, es, no es Juan Castillo, es otra persona, dice, tengo una pregunta... Que una persona se fue de la iglesia católica con los hermanos separados y se bautizó en esa iglesia. Pero después regresó a la, a la iglesia católica y su pregunta es si cometió pecado. Miren, les voy a dar la definición de pecado y ustedes ya determinen. El pecado es la ofensa a Dios. La ofensa a Dios es no cumplir sus mandamientos. La ofensa a Dios es ponerlo a él en segundo lugar, o en tercero, o un cuarto, o hasta la última fila. El pecado es no obedecer a Dios en sus mandamientos, que no solamente son diez, son muchos. ¿no? El pecado también es eh, poner a Dios en segundo lugar, o en tercero, en cuarto, en quinto. Eso también es pecado. El pecado también es ofender a Dios. A los demás Yo les digo malas palabras que les quito sus cosas materiales Los humillo Los desprecio Eso que se le hace a los demás Sea quien sea Eso también es pecado Pecado también es Lo que hacemos con nuestro cuerpo Llámese cosas impuras porque yo ahí estoy ofendiendo el templo del Espíritu Santo. Ya sea que las cosas impuras se hagan solos o con otra persona. Si esas cosas impuras se hacen de manera individual o con otra persona, ya también está pecando. Pecamos nosotros solos en el pensamiento o cuando no cuidamos el templo del Espíritu Santo porque... Tengo más gula, tengo más egoísmo y no cuido el templo del Espíritu Santo. Sabes que algo te hace daño, pero ahí se lo estás ambutiendo. Eso también es pecado. Analiza con estas definiciones de pecado si tu compañero cometió pecado. Analízalo. Y si no alcanzaste a escribir bien todas estas definiciones... Ahí dale, regrésale ahí al programa Y ya después este, las apuntas y define Para no estarte nada más diciendo con relación a la actitud de tu compañero de Tu hermano de comunidad que se fue de la iglesia católica Eso que también te sirva para ti Y pues bueno, yo creo que más que estar fiscalizando quién en nuestra familia o en nuestra comunidad, cometió pecado o quien no, creo que tenemos que enfocarnos más en nosotros. Yo yo, yo he cometido pecado y, y este hermano, si nos está escuchando, pues que analice con base a la definición de pecado esto que les, que les estoy diciendo. Y si cometió pecado, bueno, pues ahí, ahí ya hay que ir a confesarse para recobrar la gracia de Dios. All right All right, ok, porque pues sí, no nada más te puedo decir, no, sí cometió pecado, no, es... acuérdate, el pecado, la definición de pecado, ofensa a Dios, ofensa a los hermanos, ofensa a mi cuerpo, y yo cometí pecado, dice por acá una persona, dice, padre, hacer la coronilla de la misericordia es me ayuda para dedicarle unos minutos a Dios, sobre lo que está jalando para atender la misericordia de Dios, Ay, no. Ahí sí voy a decir su nombre. Carmela Álvarez, no le entiendo a tu pregunta, Carmela. Hacer la coronilla de la misericordia. ¿Es me ayuda para dedicarle unos minutos a Dios? Este Carmela Álvarez, es, vuélveme a escribir tu pregunta. Sí. Porque, pues bueno, esa pregunta, pues no. No, pero sin, es que no le entiendo. A ver, desglósamela. Un poquito mejor, así, explícamelo un poquito mejor, porque aquí podemos traer a los maestros de la hermenéutica para que nos digan qué es lo que tú quieres decir, pero qué tal si eso no es mejor, mejor tú, de viva voz, que nos digas cuál es tu cuestionamiento de una forma más clara.
2: Corriente que hay Si sí, siempre le doy gracias a Dios Por cada nuevo día Aún más hoy que mi amanecer No es el mismo que solía ser Y no es que el color de mis paredes cambió ni la radio su programación No, no Hoy voy a ver Y estoy pendiente de amanecer como el de hoy Lo daba por hecho Pues todo hacía igual Ahora la aurora Ya no es nada normal Si sí, pensando en ti soñé Y desperté Sabiendo que
1: amargo adentro, no te dejas sonreír, ya no puedes vivir, porque no dejas eso atrás y empiezas a amar, alguien que te amó, su propia vida la entregó, que fueras libre De este cautiverio el perdón A los demás Sin importar
5: Pues sí, hombre, así es No, ustedes Si es que nada más dice que Que, que me quieren saludar, no, ustedes Manden su mensajito Pero póngale carnita al saludo Es que si nada más me dicen, mándenme un saludo No, póngale ahí carnita Mira, por ejemplo acá una persona dice bliblibliblublublublaba blaba muy bien me manda una foto con un pedazo de carne y dice aquí va mi saludo con carne ay qué chistositos eh qué chistositos dice por ejemplo acá dice padre cada día me gustan más sus programas ay dios ah bien bueno este ...de gustarte... ...está bien... ...pero lo mejor será que te ayuden... ...porque si no... ...si no cambias de actitud... ...pues yo lo que quiero es que cambiemos de actitud... todos yo trato de cambiar... ...y ojalá y cambies... ...que ya no seas tan tóxico... ...y ya no seas tan tóxica... ...tóxica... ...porque te imaginas... ...que entre más viejos más tóxicos... ...ay no, no, no... ...si de joven a veces no se le aguanta. Ya cuando uno se hace chochillo, pues no. No, imagínate ya bien viejillo o bien viejilla y bien tóxico. Uy. No, no, no. Una pregunta, ¿cómo le puedo hacer para meterme a la página? Es que quiero estar en el grupo. ¿Cuál grupo tú? <risa> Dice, me conecto por... Eh, ¿Pero cuál grupo tú? ¿Cuál grupo quieres estar o qué? Pues es que yo no sé qué, el grupo, grupo firme o grupo... <risa> pues sí, es que ustedes piensan que tenemos una conexión mental y que ya yo sé de lo que me están hablando. ¡No! ¡No! Pues sí. Dice, ¿por qué los padrinos para cualquiera de los sacramentos tienen que estar casados? No, no, ahí sí estás mal. Los padrinos pueden ser solteros. Y si no están solteros y están viviendo ya en unión libre. Si están viviendo en unión libre, están, están viviendo en pecado. Y uno de los requisitos es que sean congruentes. Uno de los requisitos de los padrinos es que sean congruentes con su fe. Esa es la cuestión. Entonces... Congruentes es vivir lo que vivo Vivir lo que vivo Si yo vivo A ver, vivir lo que vivo Ay, estás más onzo Vivir mi fe es eso. Vivir lo que digo, no vivir lo que vivo Ay, estás más guato Nomás porque no estás más viejo Estás más viejo entonces, este, vivir lo que digo, vivir lo que digo, sí, eso es ser congruentes, yo digo que soy católico, cristiano católico, tengo entonces que vivir lo que digo que soy, a ver, una persona que está viviendo en un libre, está pegándose a vivir como Dios quiere, ¿Una persona que está viviendo en unión libre está viviendo conforme a lo que pide Dios? La respuesta es no. Entonces no es congruente. No es congruente alguien que se dedique a ser nutriólogo y que dé recetas, Que dé. y que nomás esa persona... Para su forma de alimentación tenga todo desordenado. No hay congruencia. Sí, está bien a lo mejor lo que te dice. Pero, bueno. Pero en la fe, ser congruentes. Es uno de los requisitos para los padrinos, ser congruentes. Si está casado, que esté casado. Si, no, bueno, si está casado por el civil, que esté casado por la iglesia. Si son una pareja, que estén casados por la iglesia. Por eso es que se pide que estén casados. Ahí es donde está la congruencia. Uh -huh. Eh ay Dios mío santo no pues ahora entiendo dice por acá bli 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 blu 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 bla 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 eh, dice uy, uy, uy. ok muy bien déjame ver por acá qué otras preguntas dice una pregunta bíblica en Génesis 32:29. acaso Jacob venció a Dios no Ahí se dice, bueno, vamos al texto bíblico como tal para darte una respuesta más propia. Hay que también tener cuidado con las traducciones de la Biblia. Porque hay Biblias que pues que están mal, ¿no? Y que a lo mejor la traducción es confusa o, o a lo mejor no, no es muy clara. Vamos a ver. Génesis Ketu. 3229 Sí sé más o menos de qué pasaje Pero no tengo la seguridad de que sea ese Porque también a ti se te pueden ir las cabras Como se me van a mí Y luego a ti se te van más Porque me mandas preguntas Y luego me las vuelves a hacer otra vez Y ya 32, ¿qué tú? 29 Dice 3229 entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora dime cómo te llamas tú, preguntó Jacob, pero el hombre contestó, ¿para qué me preguntas mi nombre? Luego el hombre lo bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar, Panuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía estoy vivo. Bueno. Para poder entender este texto hay que leer el contexto. Yo sí les recomiendo a ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo acá Jacob? Que, le, que es el momento en el que le cambian el nombre a Israel. Lo que está él haciendo es oración. Acuérdense que él ha estado en un proceso de camino. Ha estado en un proceso eh, en el que viene a realizar varias funciones. Llega la noche. Y si vemos ahí... Versículo 22 del capítulo 32 dice, Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, sus dos esclavas y sus once hijos, y los hizo cruzar el vado del río Jacob, junto con todo lo que tenían. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Vamos a entender la lucha ...como ese momento en el que está haciendo oración. Eso es un momento de oración. Si nosotros nos apegamos a querer tomar de manera literal el texto... ...pues vamos a pensar que es como un box, ¿no? Como una cuestión de, de lucha mixta. Y no es eso. Es Se puso a hacer oración. Y dentro de esa oración... ...no quiere decir que venció a Dios en el sentido de que es más fuerte. Sino que alcanzó de Dios lo que pedía por la oración. Nosotros, cuando hacemos un, una oración, en cierto modo tenemos una lucha. Tenemos una lucha contra nuestros pensamientos. Tenemos una lucha contra el sueño. Tenemos una lucha contra, a lo mejor, mi incomodidad. Ya no puedes estar mucho tiempo de rodillas, te cala, a lo mejor sentado ya tampoco aguantas. Es una lucha. Es quizá una, un sufrimiento. Eso es estar en lucha. La lucha es la confrontación de algo que a lo mejor no te gusta y lo estás haciendo. Eso es la lucha. Podríamos irnos a la definición de lucha, pero la, la lucha de la vida, la lucha diaria, que podría entenderse en el esfuerzo aplicado a algo que a lo mejor nos está causando un cierto tipo de sufrimiento. Todos los días luchamos un sufrimiento hasta para poder levantar yo me levanto en la mañana, no tengo ganas de levantarme y tengo una lucha Ay, no, la palabra lucha es solamente agarrarse a guamazos, y aquí dice que se agarró aguamazos con Dios pues no, es el momento de oración que tiene en este caso Jacob porque él está queriendo cumplir con la voluntad de Dios Esto está enfrascado en ese momento de, de oración es una lucha quizá a lo mejor contra las ideas todas revolcadas que trae y al final alcanza y vence, alcanza lo que está buscando de Dios. No es que haya dominado a Dios y yo soy más fuerte que tú, no. Alcanzó de Dios lo que estaba buscando. Y nosotros también por medio de la oración podemos alcanzar de Dios lo que buscamos, si eso que buscamos es para nuestro bien y para el bien de los demás. No sé si con esta corta explicación te haya quedado claro el dilema, pero ahí te lo dejo.
2: La violencia no se puede, no se debe, no se tiene
3: que usar. No, no, no.
2: Como duele, como hieren los insultos y las burlas, déjenme en paz. Esta casa me quiero largar, no entienden que cerrados, para ellos todo es malo largo de acá. Papá, mamá, cállense ya, ya no griten, no más golpes que yo he No me toquen que hice mal. Entiendan, no quiero odiar, sino tal. Mi silencio, mi rechazo y mis nervios fue miedo a hablar con golpes que no va a ganar. fácil de terminar
5: Es que hay una persona que dice que por qué no la agrego al grupo de WhatsApp del Evangelio. Es que es muy sencillo, es muy sencillo, nada más que, pues bueno, ustedes no me ponen atención, yo se los explico bien sencillo. Ahí en nuestro Facebook, ahí en nuestro Facebook aparece un link. Basta con que ustedes le den clic a ese link. Y ahí aparecen las diferentes opciones para recibir el Evangelio por el Telegram, por el Whatsapp, por el Spotify, por el iTunes, por el Google Podcast. Y solamente es un clic. No hay necesidad de que te dé número de teléfono porque ya con ese clic te unes a cualquiera de las formas que a ti te puede gustar para recibir el evangelio. Si tú lo quieres recibir por el WhatsApp, dale clic ahí, ahí y ya. Con darle clic, ya nada más le das un clic y listo. Ahí le das un clic, te pone en el WhatsApp, te pone en el WhatsApp del evangelio y ya nada más le dices quiero el evangelio y ya. Digo, si eso es muy complicado, darle un clic aquí, dale un clic allá. Pues ya no sé qué otra forma más sencilla para ustedes, para que reciban el Evangelio. Yo ya no veo otra forma más sencilla. Uh -huh. Samantha Nicole. Samantha Nicole. Bueno, no me está poniendo atención Samantha Nicole está ya platicando con, con las otras personas que están en el WhatsApp. Pero esa es una forma bien sencilla. Métete ahí al WhatsApp. No, perdón, al WhatsApp. Al Facebook. Métete al
0: Facebook. Métete al Facebook.
5: Al Facebook nuestro, Modesto Lule. Por acá me mandó una... Me mandó una notificación una persona Me dice Dice, ay yo estoy bien emocionada Digo, ¿por qué tú? Es que Ulises Chaidez Compartió una de tus imágenes del Instagram Y yo dije, ¿y quién es Ulises Chaidez? Y dice que es un cantante Pues no debe ser de Dios porque no lo conozco y sí, ya metí al Ulises Chaires oficial y sí ahí compartió una oración que yo subí ahí al Instagram. Pues, pues de esa forma pues podemos... No sé si al rato nos escuchen en el programa, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Puede ser, todo puede ser posible en esta vida. Pero bueno, ahí lo dejamos. Gracias a los que comparten el, el Ya nos vamos de Facebook y de YouTube. Ah, Susana Nicole no, no me está poniendo atención. Sí, sí, es que ni cómo ayudar, pues, aquí. A ver, ¿cómo le has, pues, para...? Ya, ya se los expliqué bien, sencillito y claro. ¡Claro! Saludos a mi mamá que me está escuchando, ay mamá. Saludos a Jera, pero ¿qué se supone que Jera no está trabajando? Porque él mandó una foto de que estaba trabajando. Jera. Bueno, saludos a mi mamá y a mi papá que me están escuchando. Saludos a Jera, alias el chico, chica. Por achicalao. Es que cuando estaba morrillo... Cuando estaba morrillo... Estaba así medio como... Estaba como pelirrojo. No, no, era, no es pelirrojo, está como pelirrojo. Entonces le decían de chica. Y decían, ¿por qué chica? Es que está medio achicalao. <risa> ¡Ay, Dios mío, hombre! Sí, con relación a lo de Jacob, dice por acá la persona que nos está explicando que lo que no hizo es leer. Pues, sí, solamente para que... Para que miren, lo que yo hice no es una forma definitiva de la de la interpretación de este pasaje de la persona que nos está preguntando de que si, que si Jacob luchó con Dios acuérdense que la hermenéutica busca sacar una interpretación para ayuda nuestra pero esa, hermené... esa interpretación tiene que estar apegada con la doctrina de la iglesia no es una cosa que me yo y me invente así nada más o podría ser una interpretación exagerada, distorsionada, jalonada no, hay que ponerla también en un contexto que sea realmente propio para entender. Y, y podemos encontrar incluso varias interpretaciones en referencia a las diferentes hermenéuticas o exégesis. La exégesis es un estudio profundo que se hace del texto bíblico analizando diferentes puntos de, de estudio. Ya no me acuerdo cuáles son los diferentes métodos. Hay diferentes métodos de estudio en la exégesis y después de esos diferentes tipos de estudio, se puede sacar una hermenéutica. Sí, entonces de ahí es donde... Por eso es que ustedes pueden escuchar mi evangelio y yo saco una reflexión. Escuchan el evangelio, no sé, del padre Ricardo, o el padre Santiago... O el padre José Antonio. Y si ustedes se dan cuenta, son diferentes interpretaciones. Con base al texto de Jacob, igual yo, mi interpretación de la lucha de Jacob con Dios, esta es la que yo les presenté. Pero igual podemos buscar otra interpretación. De manera que, que Dios nos diga algo a través de esa interpretación que nos diga algo a través de esa interpretación. Sí, efectivamente. Bueno, ándele pues. Sí, el chica estaba medio, medio achicalao, por eso le decían el chica. ¡Qué pasiones, chica! Pero por achicalao, porque, porque está. Bueno, él, es que él es medio, medio blanquisquillo. Yo sí soy prieto tizón de fuego. Yo y, y Daniel, yo y Daniel, de hecho a Daniel le dicen el choco, por los chocorroles. que además le gustan, creo. <risa> y ya, ah, bueno, Amelia también está media, media morenita, pero sí, Daniel y yo somos los más morenos tizones de fuego, nada más que pues yo ya no estoy tan moreno, tan moreno, porque... Pues como ya me la paso aquí encerrado, que si no, oh, sería un negrito sandía. Y el chica sí es medio blanquisquillo, pero como se la pasa mucho tiempo en el sol, y es medio pelirrojosillo, por eso, por achicalao, por eso le decían a chica. Bueno, ya me voy de Facebook y de YouTube. Ahí se va a quedar grabado el programa en Modesto Radio, Facebook y YouTube. Ahí se queda. Y ya después, Arnulfo nos hará el favor de subirlo a Spotify. En Spotify pueden volver a escuchar los programas de igual manera en el canal Modesto Radio. Modesto Radio en Spotify, en iTunes. Ahí pueden volver a escuchar los programas ya pasados. Escojan el que quieran. En Spotify. Modesto Radio. Ahí Arnulfo, al pie del cañón, subiendo los programas semana con semana. Los programas, los, él los descarga de YouTube... Y después lo sube a Spotify y a iTunes y ahí está No sé cuántos ya programas se han subido Pero ahí están para que los vuelvan a escuchar Si es que a usted le, le sirve Para sacarle Una sonrisa Alegría Y sacarlo de su De su condición Descargue la aplicación de Radio Sepa Si nos quiere escuchar las 24 horas del día Doña Carmen Ay, doña Carmen Ya descargue la aplicación Doña Carmen ¡Doña Carmen! Que Dios les bendiga, apórtense muy bien. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Seguimos acá con Radio Cepa, Es día 19 de diciembre del 2022. Son las 11 con 19, hora del Centro de México.